0: Excelente. Ahora sí, ahora sí que sí. Bienvenidos. Bienvenidos aquí a Crypto Time. Bienvenidos acá a este programa donde vamos a hablar uno de los tópicos, uno de los tópicos más interesantes que tiene, sí, esta, esta industria, que son las blockchain que ayudan o que son o que son parte de, ¿no es cierto? Generan, ¿no es cierto? La vinculación con otras blockchain en específico, como lo que ocurre con Lightning Network y Bitcoin. ¿no es cierto?, y esta es lo que la, se llama Polygon de MATIC, ¿sí? es, una, es, una, es una blockchain increíble porque no solamente soluciona grandes problemas que ya tiene Ether, sino que per se es una, es una blockchain que tiene, algo, tiene cosas muy interesantes que es importante de destacar, ¿sí? Ahora, bueno, vamos a darle la bienvenida. Mira, aquí está Micro 2021, señor. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está Tomicro? Y bueno, aquí está también Don Jorge, que me está esperando tras bambalinas. Le estamos dando la bienvenida a todos los que nos están viendo. De Arica, Magallanes, del norte, del sur, de todos lados. Así que sin dar mayor vuelta, porque tengo ganas de hablar de Polygon, porque me tiene excitado el tema. Casi, casi a nivel OnlyFans, como lo que hablábamos en el stream pasado. Pero bueno... Voy a darle el paso a un grande que siempre me lo piden con bombo y platillo. Las mujeres se derriten por él, los hombres ruegan ser él. Don Jorge Gatica, señor, cómo está.
1: ¿Me escucha, señor? Te escucho perfecto, José Miguel. Estoy tratando de bajarme el columpio.
0: <risa> Pero ¿por qué, señor? Bienvenido aquí al programa. Hoy día vamos a hablar un tópico pero en extremo sexy. O sea, hablar de lo que son las blockchains que ayudan a otras blockchains, Que no es que sean competencias, sino que se complementan. Yo no encuentro un tópico que es brutal. Porque es lo que en definitiva define a esta industria. Satoshi colocó la primera capa. ¿No es cierto? Pues como que preparó el suelito. Llegó alguien más, ¿no es cierto? Lo empezó a arar. Alguien colocó una semillita, otro vino y lo regó. Y así de a poquito ha venido colocando capa a capa Más y más cosas interesantes que se están haciendo en este momento, ¿sí? Y para la gente que pregunta sí Jorge y yo nos pusimos de acuerdo Para que tuviésemos el mismo color de camisa <risa> Porque teníamos que venir uniformado Así que todo bien en ese sentido Bueno, don Jorge, ¿cómo está usted, señor?
1: Bueno, yo, yo, yo tengo básicamente dos tipos de camisa como típico ingeniero. Las, aqua, las con cuadrados
0: ¿ah? y las celestes. Y las celestes. Y no hay más. Y no hay más. <risa> ¿Y ¿Tiene no hay pantalón kaki, señor? <risa> tengo un pantalón kaki. <risa> <risa> Notable. Entonces, Entonces está, está... Al menos uno. Estamos totalmente uniformados. Bueno, yo vengo de una reunión, así que por algo estoy vestido un poquitito más formal, pero eso no sí. indica de que no tengo las ganas enormes. De poder justamente compartir con ustedes, con lo que nos están viendo y con ustedes, señor Don Jorge, ¿no es cierto? Un indiscutible, lo que se viene de tópico. Ahora, ¿cómo partimos, señor? ¿Comparte pantalla? Sí, vamos a partir enseguida. Démosle, eh, de una nomás. Mira,
1: antes es día
0: de caída. Ah. Es para estar. Pero ¿por qué partimos así? O sea, es un día precioso. Cualquier, Afuera cualquier el sol brilla.
1: En estos días. Hay que recordar lo que siempre decimos. Todo lo que hablamos es información que tratamos de chequear por varias fuentes, pero no son consejos financieros ni sugerencias de inversión. Exactamente. Si alguien decide invertir según algunas valoraciones de programa, corre el riesgo de perder parte importante o todo su patrimonio. Eso, sobre todo si, si no es Bitcoin. ¿no? Que son esas que, <risa> que hay por ahí a las cuales mi amigo es casi adicto o adicto completo.
0: Ha sido, Incluso, ha sido.
1: Eh, Comentaré la ley general de las inversiones que a mayor ganancia mayor riesgo y a mayor riesgo mayor ganancia. Expliquemos esto, ¿en qué consiste? Que cuando alguien ofrece un proyecto de inversión en cualquier dimensión que dice que Va a generar grandes ganancias mm. o
0: utilidades y seguras, se ¿eh? y que te dicen que, que, que son seguras.
1: Muy, muy riesgoso. Tuvimos una candidata presidencial que hablaba de rentabilidad garantizada. Ah. Lo cual significa que ella no tenía idea de lo que estaba hablando.
0: No tenía idea.
1: Y lo otro es que eh, cuando hay un proyecto riesgoso, uno de esos proyectos debe exigirle mayor ganancia. Uh -huh. hay un análisis econométrico que se hace en esos casos de flujo de proyectos uh -huh. y, y se reflejan que uno aumenta el costo de oportunidad del, del capital eh, y es la tasa interna de retorno que, que uno le calcula a ese proyecto bueno, dicho eso hoy día eh, estamos teniendo un, un, un día de desplome pero mira Ay, qué fuerte es mira, es eso que, es... es lo que pasó el último mes mira pasamos hace un mes de estar en 62 mil dólares prácticamente a hoy día caer bajo los 48 mil dólares o sea bajo
0: los 48 tuvimos, mil dólares
1: tuvimos una caída de un cuarto en un mes
0: ¿ya? eso en bitcoin pero pero es cierto sí. y mira y mira qué interesante este gráfico porque acá entre el 16 y el 18 hay una presión hay un volumen que, que, que quería tirar hacia arriba, ¿no es cierto? El precio, no sé, en lo que era la línea de los 60.000. Brutal, pero brutal. O sea, mira, mira, mira el volumen ridículo que había. Porque claro, la sí. gente dijo, bueno, ahí yo creo que es el dip. Y lo que pasó sí. fue como el meme, ¿no? Porque yo sí. compré en el dip, pero no era el dip. Después hubo más dip, después del dip, que yo había eso, comprado.
1: <risa> eso es lo que se conoce como la, la trampa de los osos. La bull trap
0: la bull trap. entonces imagínate ahí incluso llegó a tener un martillo un martillo un martillo recto todo como corresponde pero al final no fue suficiente no fue sí. suficiente ganaron los osos y volvieron a ganar y volvieron a ganar y volvieron a ganar pero qué locura ahora si te fijas mantuvo mantuvo ha mantenido una dos veces tres veces tres veces una canal en la que por lo bajo unos cuatro días está constante. Sí. ¿Sí, o no? eso, sí. Eso yo lo encuentro muy interesante porque eso habla de que, de que no es que se quieran hacer ventas de forma consistente, sino que hay como un escalonamiento hasta cierto punto para llegar al valor que estamos ahora. Sí. ¿No es ¿Cierto? Y yo me imagino que Michael Saylor debe estar más contento porque claro, cada vez que baja, el hombre compra y compra y compra y compra, porque, a ver, hay que decir las cosas como son. El Bitcoin, independiente del valor que tiene, los montos de Bitcoin que están en este momento en los Exchange, de forma consistente han ido bajando.
1: Sí, efectivamente, hay una iliquidez gigantesca lo vamos a mostrar. Lo publicamos o estamos por publicarlo en Arroba, tu Crypto Time eh, y queda un nivel de inventario en los Exchange bajísimo. Totalmente. Ah, entonces, mira, si vemos la última semana, aquí hubo un desplome. ¿eh? el día 4 de diciembre y eh, después ha habido una recuperación, si uno lo mira en, en eh, velas de una hora, te fijas, eso no es tan rotundo, podríamos verlo en cuatro horas, a lo mejor lo vemos más rato lo los proyectos, para, para detectar tendencias, pero de alguna manera, claro, sobre ese desplome, eh, el precio está horizontal, te fijas, está en ese canal y hasta este momento los 47.500, te diría, es como el nivel de resistencia, de soporte, perdón, de soporte. Mm. Y, y bueno, esto se ve hoy día ¿eh? y, y se ve que, que se, se han gatillado compras importantes. ¿eh? Esto nuevamente,
0: ahora sí, en intervalos de 30 minutos. Ya Pero que está muy barato pues, Jorge. Sí. Jorge, está muy barato. O sea, a ver, tomemos en cuenta lo que hemos hablado nosotros de la volumetría que tiene el oro. Que es algo que, porque constantemente te llama A mí a mí me llama gente y me dice ya Esta es segura, aquí ya se va a cero O sea, no hay opción A que salga de aquí Se va a ir a cero y va a seguir cayendo Y de y de vuelta Le digo a esa gente, este tipo de cosas Ocurren, este es un mercado El cual no está en ningún caso ¿Sí? Resguardado, yeah. de, resguardado o, o cómo podemos decir, regulado por lo que, el mercado, lo que el mercado dice, el, el precio lo sigue. ¿sí? Ahora, hay ciertas cosas las cuales pueden hacer de que este tipo, de, que sean movimientos, ¿cómo poderlo decir? Que sean movimientos más, más suaves que en una vez, en, un, en un principio. Bueno, claro, claro. Bitcoin antes, los montos eran menores y los movimientos eran mucho, mucho más altos. ¿sabes? Había mayor cantidad de compra y venta. Había movimientos de precios mucho mayores a los que tenemos ahora los movimientos ahora en comparación al precio no lo son tanto pero no dejan de ser importantes en comparación a activos más tradicionales ¿sí? ahora, si es que solamente Jorge, dímelo tú si solamente fueran, se fuera al Bitcoin, el 5% de la gente que tiene oro ¿qué pasaría con el Bitcoin? Eh, el 5% de la gente
1: que tiene oro el, el Mira, hoy día el volumen del Bitcoin apenas llega a, a rozar o la valorización del mercado, mejor dicho, llega a rozar un trillón. Y el oro tiene una capitalización de mercado de 11 trillones. Claro. Si sí, sí, un 5% de fuera del oro serían 550 mil millones de dólares que... Que, que sería, o sea, aparecería un poder comprador de más o menos el 50% de lo que hay perdón, de más del 50% de lo que hay hoy día por lo tanto, el precio debería subir proporcionalmente, ahora lo que ocurre es que si aparece el poder comprador de la mitad de lo que hay hoy día, el precio crece mucho más que proporcionalmente Esa,
0: exactamente señor. porque, porque
1: apare, aparece tú sabes, el el, el, el
0: efecto como que es ah, el
1: ah. of missing out
0: dicho en buen chileno el miedo a perderte la guayito el miedo a perderte la guachito y <risa> es <risa> exactamente pues si sí. a ver imagínate cuántas personas de repente estuvieron viendo de que el bitcoin llegó desde los 2.000 a los a los a los 30 en su momento y, y empezaron a colocar empezaron a colocar dinero pa, pa, pa desde los 50.000 en adelante o sea, perdón, desde los 30.000 en adelante, pero cada vez que bajaba de los 30.000 a, a, lo, a, lo, a los a los 15.000 vendían y qué, qué, quién venía los institucionales, y así, taca, taca, taca y si sí, nosotros vemos de que más institucionales se están metiendo en este tema más institucionales están comprando cripto y hay fondos de inversión cripto cada vez más grandes porque hay gente que no solamente invierte en cripto sino que también tiene stacking y tiene una serie de herramientas que les permiten multiplicar de forma consistente lo que son sus capitales ¿sí? si, es que, si es que solamente se le engatusa cómo lo dirías tú Jorge se le, se le coquetea si solamente se le coquetea, ¿no es cierto?, al 5% de la gente que tiene oro para que se pase, ¿no es cierto?, a Bitcoin o que coloque, o que coloque una cantidad, ¿no es cierto?, en Bitcoin, el precio, el precio va, va a tender al alza porque estos son, esto es porque claramente llegamos a un all time high. Tenemos un, tenemos Estados Unidos con un con, tenemos un hemisferio norte con con temperaturas muy bajas con una con un frenesí de compra bastante alto para la situación en la que hay donde hay una inflación muy potente por ende requiere una cantidad may mayor de dinero y si esto bajo bueno prefiero como comprador de mano blanda ¿sí? no de mano diamante de mano blanda decir mira mejor prefiero hacer la pérdida tengo esa plata y me voy a comprar lo que necesito para ya sea para la, para la navidad o para o para o para, para la Pascua después de la Navidad entonces es ahí donde viene todo lo que es la baja si de hecho este tipo de movimiento lo hemos visto jorge de forma consistente en los últimos tres años en lo que en, en que la última parte del año en el último rally en el último rally de diciembre el bitcoin como otras monedas como en su momento ¿eh? porque se ha descalzado pero en su momento el Ether tenía tenía como un movimiento muy parecido a lo que son los precios ¿Te acuerdas tú? Si lo vimos la otra vez, incluso con un gráfico. Me acuerdo perfecto. ¿Te das cuenta? Entonces, a mí, a mí lo que me llama la atención es cómo llegando, ¿no es cierto?, a este soporte de 49, vino un impulso comprador muy grande. ¿Ese fue Sailor o no? Michael Sailor. ¿Sí, que... Sailor, ¿Sí o Sailor, no?
1: Sailor, Sailor compró 440 millones de dólares
0: aproximadamente. Ah, pero nada, po, hombre. Nada. O sea, ¿qué lo que, lo, el, su, ¿Cómo se llama? agarró... agarró estaba limpiando el, el sofá. ¿Y te has fijado que de repente se te caen unas monedas entre medio de los, de los cojines? Ahí el hombre sacó unos 300 millones. Dijo, ya, vamos a comprar. Vamos a ponernos con algo. ¿Te das cuenta? Entonces, imagínate. Ahí, ahí lo que se ve es que solamente con, con, so, solamente él logró hacer levantar el precio a casi los 50.000 de nuevo. ¿Te fijas? Pero no estamos hablando que le haya hecho. Imagínate, fueron 300 millones de dólares. Que solamente hizo subir en el overall, en, el, en, el, en la completitud, el precio del Bitcoin. No más allá de 2.000 dólares. Mira lo diversificado. ¿Sí? Que existe, que, que tiene, lo diversificado que es este activo. Que en comparación a los 51.000 dólares, 2.000 dólares. ¿Cuántos sería? ¿Cuánto serían? ¿Cuántos serían? 2.500 dólares serían el 2%, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces aumentó. Él llegó, colocó 300 millones encima de la mesa y logró solamente afectar el precio del Bitcoin en, un, en, en, en menos de un 2%. ¿Te das cuenta? Sí. Cosa que, cosa que es importante porque, ¿qué tipo de activo podéis gastar 300 millones de dólares y hacer, y hacer un movimiento tan, entre comillas, pequeño?
1: Bueno, hay que, hay que pensar que Bitcoin a 54 mil. No, bueno, aumentó ligeramente la oferta. Yo diría que en 53 mil dólares alcanza una valorización de mercado de un trillón de
0: dólares. Míralo. No, sí, pero pero no deja de ser potente. Pero en definitiva. Bueno, y, y de hecho hay unas velas que son muy categóricas. Ponte, tú tienes acá una, estas dos velas, una, una que es, ¿no es cierto? Un, una que es como una vela, literalmente parece una vela que tiene arriba la sombrita y la otra es como una vela invertida, que tuviese como la. El, ¿Cómo se llama? Como el, 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 el. La. La lanita que le sale a la a la vela está por abajo y es tanto verde como roja eso es un yin y un yang increíble, aquí hubo una compra importante, pero el mercado lo volvió a rechazar el precio y se pegó una última baja, ¿no es cierto? en la cual al parecer según lo que estoy viendo yo acá, con un doji, con un martillo invertido y con una y con una ¿cómo se llama? con una, con una, una vela que es casi completamente cuerpo ¿sí? Uh -huh. si es que yo estoy viendo esto en relación a Intervalos de media hora, yo diría que aquí hay un cambio de tendencia, pero ya vimos anteriormente que los cambios de tendencia, incluso bien marcados, van a seguir a la baja. Tú, tú ¿cómo se llama? Habiendo, con, habiendo tenido cercanía con, ¿no es cierto? con, con, con gente como, como Willy Woo y otros más, ¿no es cierto?, con, con, con este, de, con, ¿cómo se llama?, Plan B, ¿qué es lo que dicen ellos sobre, sobre, esta, situación, sobre esta situación? Cosa que hemos posteado de forma consistente en arroba tu cripto time en twitter
1: mira fíjate que, que con un toque de humor publicamos <ríe> en la última hora en arroba tu cripto time eh, dos análisis que, que dan conclusiones absolutamente eh, opuestas <ríe> y, ¿Ya? Y lo, lo divertido no es cierto es que hay un hay un personaje que se llama lemon eh, en realidad es arroba de crypto, Lemon, de, crypto, y, de crypto Lemon. De Crypto Lemon. De
0: Crypto Lemon. Oh my God.
1: Y, ¿Sí? y, y lo que hace es que hace un análisis tipo onda de Wiccoff. Eh, en, en, la hizo hace un par de horas. Y, y la onda le da un desplome completo ahora desde los... Un rebote de los 47.000 a los 50.000. ¿Sí? Y después un desplome que llega hasta los
0: cuarenta y mil cuarenta mil, mira, ya, o sea, todavía ese, tenemos, ese, tenemos ese, espacio para bajar es
1: en algún momento nos vamos a conectar vamos a dejar de proyectar el PowerPoint y vamos a mostrar eso, ¿Ya? entonces ese es un análisis, y mientras tanto está Yuri Yuri ¿ah? CryptoJury toma más o menos el mismo periodo, pero identifica eh, en, en mayor temporalidad, ah. digamos, tres okay. valles que muestran que son alcistas y tira la misma onda de Wicks pero, pero la, la, la hace rebotar en 52.500, después cae nuevamente a 48.800 y después se da sobre 70.000 mm. y, y con, un, con, un, con un target de 118.000. Entonces, eh, es, es, es divertido, digamos, cómo, cómo, cómo se interpreta eh, el mismo fractal, más o menos, con, con diferentes eh, tendencias, digamos Entonces, Miras, tenemos de todo que, que, tenemos eso, un que soy, papurri esto recuerda el viejo chiste de, <risa> mira, <el> Juan cuál limón? <risa> nos pregunta ¿Sí? yo ¿quién? no, estos esto son los son los limones anglosajones ¿cuál limón? son los que te copian seguramente eh, el apellido
0: ¿eh? <risa> <risa> son limones gringos en realidad <risa> es, es, es otro... pero está bien, o sea, imagínate donde que lleguen y te digan pero es que eso es lo increíble que tiene este tipo de cosas, porque en realidad uno no sabe si es que va a subir o va a bajar. Lo único que realmente puede hacer es ver la tendencia mediano-largo plazo. Y lo que hemos visto de forma consistente, que era lo que, que era lo que yo te comentaba, Jorge, ¿verdad? De que el, al final de año, por lo general, existe un rally bajista. Por eso, a mí me llamaba mucho la atención cuando, cuando Plan B, después de haberle pegado, ¿no es cierto?, el palo al gato, porque hay que decirlo, le pegó el palo al gato varias veces. Aquí estábamos todos ya prendiéndole velita. Yo tenía un altar, ¿no es cierto?, especial para poder llegar y tener ahí, ¿cómo se llama?, una foto de lo que es eh, de lo que es Plan B. Y al, final, y al final, ¿cómo se llama?, se me cayó en esta última parte del año. Yo se sí adquiría a lo que era el, el Salmo, ¿no es cierto?, al, el, ¿cómo se llama?, eh, el, el, el libro de, de, ¿cómo se llama?, de San Pablo, perdón, el, el libro de... <risa> De lo que era plan B, Puta, en realidad ahora tendría que estar cerca de los 60 70 mil para tener un, tener como sea una proyección hacia los 100 mil que le había dicho a final de año aproximado, ¿me equivoco? Sí, sí.
1: Yo, yo, yo pienso, mira, que eh, hay analistas que están viendo eh, como clave el inventario disponible en los exchanges, mm. eh, que está increíblemente líquido hasta abajo. Y ven esto como un último apretón para... Eh, eh, no es muy elegante, tampoco es, es, es <risa> una grosería. ¿Qué va, ¿qué va a
0: decir, señor? ¿Qué va a decir?
1: Lo voy a decir. Yo, yo veo que estos son los grandes inversionistas que están, comillas, ordeñando, cierra comillas, a, 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 a los inversionistas a las manos débiles. ¿no? Claro. A los inversionistas chicos, con menos experiencia, y, y que están pegando como el último apretón como para tomar las posiciones de fin de año. Yo intuyo que antes de, de fin de año va a venir una onda que con la liquidez va a generar un aumento importante del precio. La gran duda es si sobrepase los mil dólares. Esa es como la gran duda.
0: Esa es, la, esa ¿Sí? es una gran duda. Ahora, ¿qué, sí. ¿qué crees tú? ¿Qué crees tú que va a ocurrir? Porque en realidad, a ver, estamos hablando aquí con un maximalista Bitcoin, ¿no es cierto? Hasta hace poco. Y Mira, en, de, de... en el largo plazo, querido amigo todos los caminos
1: conducen a Roma. Ya, <risa> yeah, ok. Entonces, eh, mira, voy a buscar la, la imagen que publicamos en arroba tu cripto okay. que, re, que resume todo lo que estoy diciendo. Yo te aviso cuando voy a proyectar. Pero es,
0: es,
1: es básicamente la, la esencia de lo que está pasando.
0: Y, y bien, bueno, y, y fíjate, y fíjate que, que en definitiva como se ve abajo, ¿no es cierto?, en nuestro streaming aquí abajito, se va viendo sí, todo lo que son los precios de las diferentes monedas, y lo que vemos de forma consistente es que bueno, aparte de las monedas estables, lógicamente, pero la gran mayoría va para abajo, e incluso Shiba Inu, que tú le tenías tanta fe, Jorge. <risa>
1: no, por favor, ni, ni en broma, ni, ni, ni en broma, bro, es esa, no levantes... No, 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 uno ve, no, no levante
0: no te falso testimonio. No levante falso testimonio. No diga que yo hago esas cosas. Mira, Mira ¿eh? estás
1: viendo este Twitter que publicamos el 4 de diciembre y que dice: Pocos entienden.
0: Pocos se entienden, ¿eh? Los días, los años y las décadas. Mira, qué buena, qué buena explicación de lo, que, de lo que implica el movimiento. De mercado Porque a ver El mercado si es que uno quiere hacer day trading En, en, en cripto hay, hay gente que lo ha hecho muy bien Hay gente que le ha ido muy bien Porque claramente está atento A tres cosas importantes Primero la comunidad Segundo la volumetría y tercero, la utilidad del proyecto. Si el proyecto en este momento, para el contexto que, que se tiene, es útil, es necesario. Como lo que fue en uno de los... De hecho, lo hablamos hace unos, pro, hace unos programas atrás, estuvimos hablando de Chainlink. ¿Te acuerdas? Ese fue un sí. proyecto que si tú lo hubieses agarrado el 2017-2016, cuando, cuando recién estaba saliendo verde, verde, verde habrías tenido un, una, un aumento de capitalización impresionante en relación a lo que él tiene de precio y, pero si lo vemos ahora, en los últimos días claro, va a tener una baja consistente y qué ganas te dan de invertir en él la cosa es que en el trading en el day trading el hacer trading día a día es algo que es desgastante es complejo pero no deja de ser, no deja de ser eh, si es que se hacen bien las cosas te puede retribuir Dicho eso, lo que hemos sí, hecho Tanto tú y, tú y yo, Jorge Es que hemos es que hemos visto el tema a mediano Largo plazo Que es donde, que es donde en definitiva Este tipo de activos terminan brillando Porque sí. son soluciones nuevas A problemas que tenemos ahora Porque si seguimos vinculándonos Con el internet, estas monedas Las monedas cripto Van a ser la forma en la cual nos vamos a comunicar Monetariamente hablando sí. y ahora, qué, está, ¿Qué estamos Viendo acá? Esto la...
1: viendo un gráfico histórico de las correcciones que ha tenido Bitcoin.
0: ¿Puedes colocarlo ya. en pantalla completa?
1: Eso es lo máximo que tengo.
0: Ah, ya, perfecto.
1: Eh, sí, esto es como lo máximo que, que puedo mostrar. A ver si está en eso. No sé si mejoró un poquito más. ¿ya? Sí, sí, perfecto. Ya, entonces, mira. Las últimas correcciones del 2017, te fijas, de diciembre del 2017...
0: Explícanos un poquito si es que la gente nos, alcan nos alcanza a ver. Sería genial si nos, den, nos dan un feedback ustedes, si es que lo ven bien el gráfico. ¿Sí? Sí, mira, mira, pero no, tú, ¿Qué es lo que dice es arriba, esos números de ah, arriba, los más y los el menos? El número de
1: arriba, lo que, lo que muestra, es que dice ahí en chiquito, es el precio más alto y después a cuánto cae el precio más bajo. Entonces, por ejemplo, ah, sí. miremos los últimos tres grandes eh, bates, por así decirlo, digamos, tres, tres grandes columnas de plomo. Fíjate que en diciembre. 17 del 2017 el Bitcoin estaba a 19.666 dólares y se desplomó en un año al 15 de diciembre del 2018 a 3.220 o sea cayó un 83,6% diciembre en, demoró un año después en 2019 en junio el 25 estaba a 12.000 867 dólares y en marzo del 2020 o sea, en, en un periodo de más o menos 9 meses, marzo 12 cayó a 5.040 dólares, o sea cayó un 60,8% y después de este año, tú sabes recuerda algo el, al, algo el, recuerdo el 14 de abril del 2021 cayó hasta el 17 de mayo, o sea, en un mes eh un 51,1%, porque llegó hasta estar a 74,706 en alguna transacción de alguna exchange, y llegó a caer a
0: 31663. Chuta, si yo, a ver, Jorge, si yo vuelvo a ver el Bitcoin a 5.000 dólares, a ver qué podría vender, un riñón. Voy a vender un riñón, sí. un riñón, un ojo y, y el páncreas.
1: Ahora, para poner en perspectiva esto, mira, mira el, el gráfico de plan B. El gráfico, para me muestra lo siguiente: en el rally más alcista que hubo, en términos eh, porcentuales, hasta el Espere momento. ¿A cuántos cuánto
0: ¿cuánto son las velas aquí? ¿Se alcanzan a ver o no? ¿Lo ves por algún lado? ¿Cuál es la periodicidad de las velas? Una semana. Una semana. Yep. Ah, tienes razón. Ahí lo vi, perfecto. Sí, una semana. Y ojo, este es el valor en bitstamp. ¿Ok? Que, sí, es, eh. que, que, que es un exchange diferente al cómo se llama a, a los que usamos aquí nosotros Latinoamérica sí, por lo sí. general que es que es Binance y Coinbase y todos esos que son sí
1: pero que está claro pero es lo mismo porque lo, lo, es muy raro que haya arbitraje entre los que estén los algoritmos se encargan de nivelar eso inmediatamente por lo tanto este patrón debería sobre todo en una escala semanal debería reproducirse bastante exacto en todo el mercado mm. y entonces qué es lo que ocurre que ha habido una seguidilla de precios históricos altos, ¿no es cierto?, de los máximos locales, y después se desploma pues, de manera bien consistente, 38%, 38%, 33%, 38%, 36%, 29%.
0: Es casi como, es casi como que lo tuviese, tuviese como un poquito planeado, ¿no? Vamos a, de toda la cantidad de capital que tengo voy a Voy a sobre todo a las ballenas, ¿no es cierto?, y los institucionales, llegan sí. y dicen, bueno, con la plata que tengo voy a soltar, ¿no es cierto?, como un 30%, un 40%, que baje, que baje eso el Bitcoin, hago recompra, y vuelvo, y vuelvo, cómo se llama, a recuperar la plata que yo, que yo cómo se llama, coloqué para hacer esto.
1: Claro, eh, lo, eso tiene varios objetivos. Uno de ellos es, obviamente, ir capitalizando las utilidades,
0: mm.
1: pero otra es ir produciendo liquidaciones para que después el crecimiento sea sano, porque si no se produjeran esas correcciones, lo que haría es que esto sería un crecimiento parabólico crecería mm. mucho y después se plomaría mucho entonces está una forma, ¿no es cierto? de, de ir eh, haciendo muchas cosas ir limpiando, por ejemplo, los eh, en los cuales son inversionistas que están endeudados fíjate y, y bueno, esto, esto es lo que tenemos con CryptoTime. Aquí, como pueden ver, estoy proyectando a The Crypto Lemon ¿eh?
0: Ahí está el, el, Crypto, el otro lemon, el otro a lemon.
1: Crypto, a Crypto Yuri. ¿eh? y ahí está nuestra publicidad de, del programa de hoy día. Ahora voy a dejar de proyectar esto y voy a volver a, a mostrar el...
0: ¿Cómo sí, se llama? La, pre la presentación, la presentación de nosotros. Sí.
1: Entonces, espero que te guste las proyecciones. Déjame terminar de compartir. Y ahora compartimos PowerPoint.
0: Buenísimo. Entonces, Démosle nomás. Y así seguimos avanzando porque ya se viene el mercado. Se viene el mercado. Y ahí, como se llama, tenemos mucho, mucho que hablar, Jorge. Sobre todo con, sobre todo con, la, con las bajas, con. Con, yo yes. quiero, ver, quiero ver qué tan rojito. Ah, pero claro, antes tenemos el juego. El juego. El juego. Tu, tu, el juego. ¿Cuántos dicen ustedes que llegamos? ¿Cuántas, ¿Cuántas monedas hay? ¿Cuántas monedas hay? La vez pasada habían cerca de cua, ca, habían cerca de 14.700, ¿no? Eso era lo que había sí. anteriormente. ¿O era un poco menos? 14.400.
1: Eh en este
0: momento preciso no me acuerdo. Bueno, digamos, yo creo, yo creo que van a ser van a ser cerca de las 14.000 14.000 14.900, así como para no tirarme mucho, así como ya a los 15.000 porque la otra vez me pasé. Ahora yeah. me voy a, a los 14.900. ¿Qué yeah. dicen ustedes? El señor Limón, el Tomicro, Bien, el doctor, ustedes? Yo, yo no me acuerdo, pero
1: yo no me acuerdo, pero por lo mismo voy a escribir.
0: Vamos a, vamos a colocarlo ahí Yo creo, yo creo que son 14.900 y, y acuérdate
1: que hay, hay un número menor que, que es el del otro exchange
0: Claro, y el otro exchange eran eran, eran alrededor de 11.200 Me acuerdo la vez pasada yeah. si sí, que hagamos 11.500 Yo serían... conscientemente
1: Traté de no aprenderme los números Cuando estaba preparando la presentación
0: Buenísimo. Ya, ah, ya, okay. ah, pero tú, ya. tú ¿cómo se llama? En una estás más bajo que yo y en otra estás harto más alto que yo. Bueno. A ver, veamos, veamos qué, qué ocurre, de, ¿no de, cierto, finales, qué ocurre. Querido amigo,
1: Carriles Ilustrados.
0: Carriles Ilustrado, a ver. Ya. Y. Mira. Me, no te puedo creer. Yo la chunté, yo la chunté a la, a la de los 15. Estoy más cerca yo, porque eran sí. 15.447 en una. Sí. Sí. Y en otra eran 12.103. O sea, sí. tuvimos una y una como caballero. ¿eh? Empate.
1: Ahora,
0: fíjate que es sorprendente
1: la capitalización del mercado de las 15.447. Que es menor de las otras. Yo no sé qué moneda eh, miran ahí en, en Coindesk. Pero, pero claramente ahí hay una anomalía, ¿te fijas? Ahora, lo claro. que es interesante decir que la dominancia del Bitcoin, ¿no es cierto?, eh, está en varios eh, sistemas de medida entre 40%, más o menos ciento, te diría yo, uh -huh. y Ethereum está en 20 a 21%, uh -huh. y, y fíjate que coincide esta vez el precio del gas, ¿no?, uh -huh. en 93 Way.
0: En este gas, bueno, es que como está, está así de caro, la verdad que tienen que tener eso, eso, al callo porque hay gente que va literalmente a estas páginas para saber a cuánto está el precio del Ether. Hay uno, hay un hay unos add que uno puede descargar, sea ¿eh? para el Chrome y para el Firefox y otros y otros más, sí, en el cual uno te, te van diciendo el valor del gas, pero la verdad que yo lo de, yo lo saqué porque me empezó a dar un poco de presión, sobre todo porque me estoy me, dije, "Chuta, con todas estas cosas que están que puedo hacer y no las puedo hacer porque los montos no alcanzan." como para que me sea viable moverlas uh -huh. ¿verdad? dentro de lo que es el dentro de lo que es el, el, el mundo ¿cómo puedo decir el mundo del Ethereum dentro de lo que es la, la, la red de Ethereum sí. así que mira y, y de hecho mira la capitalización de mercado la, la capitalización de mercado en su momento llegamos a los 3 trillones y ahora con solo esta baja estamos por debajo de los 2 trillones y medio Jorge sí. Estamos, eh, volviendo, bueno, eh, estamos eh, volviendo a hacer un tamaño de un país como cuál. ¿Cuál eh, tendría más o menos una capitalización de 2,3 trillones? Eh,
1: quizás Brasil. ¿no?
0: Quizás Brasil. Sí. Mira. Porque, dejamos porque de ser Alemania, Canadá.
1: Alemania es el doble, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que antes yo tenía una percepción bastante cercana de, de las economías, pero eh, acuérdate que los bancos centrales de todas las regiones imprimieron una cantidad de efectivo y, y de alguna manera sobre apreciaron los activos y por lo tanto hoy día la, se perdió el tamaño relativo de, la, de las economías. Piensa que Estados Unidos hoy día tiene una deuda inmediata o, o un activo circulante que, que a su vez es deuda del orden de 30 trillones de dólares. De los cuales un 40% se metió el último año.
0: O Entonces... sea, imagínate. Mira, yo aquí, de hecho, estaba, estaba colocando qué tipo de economías podían costar, podían tener un valor de 2,3 trillones de dólares. Y fíjate, Bien. según el nacional.com, aparece acá de que la población latina, toda la población latina de Estados Unidos, sí. si se le colo si, si viéramos cuánto es lo que, pro lo que produce. Toda la población latina de Estados Unidos. Estamos hablando de 2,3 trillones de dólares. Miren. Eso, eso es lo que más o menos sería para que pudiésemos tener como, como un parangón. A mí me encantan esas cosas. Como los parangones. Las la dinámicas en la cual puedes llegar y sacar el limpio. Poder saber más o menos de qué se trata. Los montos que uno está dando. Porque uno dice 2,3 trillones de dólares. ¿Pero qué, pero qué cosa es eso, bro? ¿Qué significa eso? Y claro, imagínate. Todo... La plata que se genera o que producen los latinos en Estados Unidos son alrededor de 2,3 trillones de dólares. Y, y los latinos están entre 60 y 70 millones de personas en Estados Unidos. Por lo tanto, imagínate, onda. Y, 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 eso que, y eso que anteriormente llegamos a los 3 trillones de capitalización de mercado, lo cual importante e impresionante, la verdad. Avancemos, sí. señor. A ver, Muy ¿qué bien. es lo que... Ah, pero, qué ta... pero ¿cómo tan rojo? Ah. <risa> Esto es Coindesk. ¿eh? Esto ya es, esto es Coindesk. Sí. Pero mire señora, como, pero oye. El último va, mes. ¿no? Dominancia, pero fíjate que de forma consistente el Bitcoin ha mantenido una dominancia por encima del 38%. No la ha visto bajar del 38%. Y ahí va. 38, 40, 42, 45, dependiendo de cuando se pegó la gran subida. ¿Te fijas?
1: Perdón. Y ahora, eh, este es el último mes en, en eh, el Rank. ¿ya?
0: En, este, en que, el Crypto Rank. En Crypto Rank,
1: y aquí tomamos 100, ¿te fijas? Y eso te da una panorámica. Ahora, eh, mira. Los únicos mi... que, único que se escapan son tus amigos de, de Luna, ¿no? ¿Ya? De Avax y de Matic. ¿Te suena
0: Matic? Algo me suena a Matic, eso ¿eh? de hecho <risa> es lo que vamos a conversar hoy día. Se si viene súper, okay. súper interesante esta ahora, conversa en especial.
1: El, el, el gran perdedor yo te diría así a nivel de nuestras conversaciones ¿no? es eh, Dot que está peor que dot fíjate
0: oye pero es que a <risa> ver Juan Juan ¿qué pasa? ¿qué pasa Juan? con, con, con ¿cómo se llama? con Polka Hombre imagínate a, a está... lo mejor,
1: a lo mejor eh, Juan que es nuestra ballena más conocida
0: Liquidó su, su posición liquidó a todo. Eso puede hacer. Se va a ir de viaje, lo va a ir a pasar bien. Y de, por de eso hecho, dijo ya. Se fue de viaje. Se fue de viaje, así que listo. Estaría, estaría, estaría listo. Bueno, y mira cómo ha crecido Luna. Pero es que Luna, nosotros de hecho conversamos de Luna, ¿te acuerdas? Conversamos de Luna, perfecto. Y la verdad es que es un proyecto que tiene un potencial muy grande muy grande porque no solamente es una empresa que entrega una solución real a través de a través de la creación de moneda estable sino que está entregando soluciones de transacciones y transferencias dentro de lo que es la zona asiática muy potente ¿sí? uh -huh. de hecho se están vinculando con muchas se están vinculando con varias no muchas con varias empresas las cuales podrías utilizar Luna como medio de pago y si tú haces stacking de Luna para poder conseguir UST, puedes utilizar UST para poder hacer incluso pagos internacionales. Porque tienen conexión con Visa. Sobre todo en algunos exchange de allá. Como, como, eh, como Bit, eh, BitHub y otros más. Entonces, eh, Luna, Luna es un activo que personalmente yo le tendría puesto mucho el ojo. ¿sí? Y de hecho por eso mismo también queríamos hablar esta semana de Matic. Porque Matic ha tenido, una, ha tenido un performance bastante bueno. Y ha tenido un performance bastante bueno por los cambios que han hecho también dentro de Matic. En donde están, están, están generando una mejor relación con la red principal de Ethereum. Aparte de tener, ¿no es cierto?, toda la. Aparte, aparte de tener todos los beneficios que se vienen con, la, con el Fork. Ahora, eso afectó, afectó en su momento al precio de Matic, ¿ah? ¿eh? Porque. Sí justamente Matic estaba solucionando unos problemas que después de lo que fue eh, que fue optimis, que fue Optimismo, ¿no es cierto? Que fue como un parche y lo que fue el fork que se que se llamó el fork London, hasta cierto punto eso, esas dificultades que estaba solucionando Matic se intentaron se intentaron subsanar dentro de lo que es la red de Ethereum. ¿Sí? Pero, pero en definitiva, es como, es como lo que pasaba antiguamente con eh, Bueno, to, todos, tenemos, todos tenemos en el celular ahora, dentro de lo que es el mismo sistema operativo, lo que es la, la, la. ¿Cómo se llama? La. En el celular. La lámpara. ¿No es cierto? Como la. La linterna. Que es simplemente dejar, dejar prendido el LED que viene como flash dentro del celular. Bueno, antes de, antes de que existiese inculcada o, o como parte del mismo sistema operativo de Android o de iOS, existían aplicaciones que hacían eso. ¿Te acuerdas o no, Jorge? Muy bien. Entonces, como habían aplicaciones que hacían ese trabajo y, y esas aplicaciones la gente las compraba y como ellos son los dueños, lógicamente, de, de, la, de la Play Store y de la App Store, entonces dijeron, ah, bueno, entonces nosotros lo vamos a incluir como un servicio pero del mismo sistema operativo. ¿Y eso qué hizo? Que empresas que solamente tenían esa aplicación, bueno, no les fuera tan bien. Porque fue una solución que se implementó a nivel corporativo. Se implementó a nivel Ethereum. No a nivel Matic. Pero eso no, 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 eso no lo deja completamente aparte de unas muy buenas opciones. Muy, muy buenas bien. opciones que se, tiene, que se tienen a futuro. ¿sí? Ahora, todo el resto. Todo el resto. Podríamos decir que se, se, la, la que se salvaría sería CRO. Pero todo el resto, incluso hasta Binance, Binance, Jorge, bajó de los 600 dólares.
1: Sí, pero bajó apenas un 10%. Por lo tanto, CZ no ah, te va
0: ah. a aceptar
1: esta falta de respeto.
0: O sea, me, me va a llamar... De hecho, yo creo que ahora me está llamando, es que lo tengo con silencio el <risas> celular. Me dice, ¿cómo se te ocurre decir de que Binance está bajando? Pero bueno, bajó sí. un 10%, pero claramente porque... A ver... Es porque es una empresa, es una empresa que aparte tiene una serie de cosas que facilita lo que es la mantención de su, del valor que tiene, porque no es, un token que, no es un token que se cree solamente de forma algorítmica, sino que existe una, un preminado muy importante que tienen dentro de sus propias arcas, ¿no es cierto?, lo, lo que es Binance y ellos sí. hacen quemas importantes cada cierto tiempo para sí. poder hacer mantención del precio y ellos sí. hacen impresión entre comillas, ¿no? pero lo que sería harían minteo de lo que son estas esta criptos, de lo que son los BNB uh -huh. casi de forma libre ellos pueden manejar el precio de su acción imprimiendo o, o quemando lo que ellos per se tienen con su preminado o lo que pueden minar ahora ¿Te das cuenta? Porque en realidad sí. la red de La red de La red de, de, de BNB es privada. Entonces tiene validadores privados. Tiene todo lo que son privados. Mira, ahí de hecho nos contestó, ¿no es cierto? Don Juan Limón. Dice... Ah, mira, dice Coque Fiche. ¿Hay un programa dedicado a Luna? ¡Sí, señor! ¡Claro que lo hay! Usted puede ir a verlo ahí a YouTube, ¿no es cierto? Y es Terra. Terra es la blockchain y Luna es la cripto. ¿Por qué? Porque... Según lo que dicen ellos, terra, eh, la Tierra, se estabiliza con la Luna. Son como el yin y el yang.
1: <risa> Oye, me quedó una duda
0: de lo que dijiste. El minteo. ¿Puedes definir lo que es el minteo? El minteo es la creación de un token a través de un proceso algorítmico. ¿Qué significa eso? ¿De qué? Si es, que, si es que queremos crear un nuevo Bitcoin, entre comillas, ¿no? Entre comillas, crear un nuevo Bitcoin, se requiere el proof of work. Hay que resolver un algoritmo y una vez resuelto ese algoritmo, te da derecho a ti a poder escribir un nuevo bloque y una vez que tú escribes este nuevo bloque, tú tienes un beneficio. Y ese beneficio, el algoritmo dentro, te lo te lo, te lo, te lo entrega así, ¡pup! sale, dado de que existe una validación de que tú hiciste ese trabajo. ¿Sí? En el minteo, en lo que es el consenso de Proof of Stake, es que si tú colocas una cierta cantidad de una moneda o un token, te va a entregar una utilidad sobre ese token, lo cual es un nuevo minteo de, de moneda, ¿Sí? Al, sí. Al, al igual como lo que ocurre normalmente en los bancos. Porque ¿cómo es que se crea el dinero? El dinero se crea por medio de... La, el, por medio de los bancos comerciales, porque, son lo, porque llega la casa, de, la casa de moneda crea ¿no es cierto? los billetes que le dice el banco central que tiene que crear, ¿para qué? para mantener hasta cierto punto la inflación entre un 3 y un 4%, lo que indica Chile, por lo menos y esto, la, la casa de moneda los imprime el banco central se los presta a lo que son los bancos tradicionales, y los bancos tradicionales los posiciona y ese posicionamiento, en el momento de que el billete pasa a estar en circulación, ese billete está minteado. Está creado y está colocado, y está dándose vueltas por la economía. Eso es lo que es mintear. Es crear a través de un algoritmo un token que en definitiva se puede utilizar como gobernanza, como un token de utilidad y una serie de otros tokens que podemos... Que de hecho nosotros hablamos pues, porque hicimos la diferenciación entre los diferentes tokens. que Un token de gobernanza, de utilidad. ¿No es cierto? Un token un token de, un token token de, transaccional. Y hay, hay muchos otros que se puede, que, que nosotros los comentamos en uno de los programas. Aquí Muy Juan Limón nos, también nos no, no respondió, ¿verdad? Dice... Sí. La mitad de mis DOTs los tengo en stacking. La otra mitad están para parachain. Metí el 25% en las parachain. Y el otro 25% está en la espera de mejores proyectos en las parachain. O sea... Don Juan no fue. <risa> Buen punto. Don Juan no fue. Entonces tenemos. No tiene que, la culpa. Ya. No tiene la culpa. Ah, así hay, que, así que Así que va, vamos a empezar sí. a llamar por teléfono a las otras ballenas que tengo yo en, el, en, 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 el, en las llamadas directas y les voy a decir, a ver, a ver, CZ, ¿qué es lo que hiciste? A ver, realmente, te, te, ¿realmente tiraste para abajo dos tú. <risa> bueno,
1: así Vamos que, a ver el detalle.
0: Vamos a ver el en, detalle, señor. En el detalle,
1: fíjate que este último mes efectivamente Ethereum se mantuvo con la mitad de la caída de Bitcoin de hecho en realidad cayó y, y se recuperó y aquí está resistiendo esta ola bajista eh, se desplomó ADA ADA está realmente Uf. complicada si uno eh, ve la tendencia está en un canal bajista tanto que, que, que hay gente que está prediciendo que, que va a bajar del dólar pronto ¿ya? Sí. Solana se corrigió de manera importante, ya dijimos, eh, Binance está estable, con, con una caída muy, muy baja, mm. que tiene que ver con el manejo de este tema, XRP cayó un poco más que Bitcoin, el último mes, veamos qué pasa la última semana, la última semana eh, de, fue... de, nuevo,
0: de nuevo descalzado Ethereum, ¿eh? o sea, sí. Ethereum se ha descalzado de forma consistente, sí. Mira, sí. desde que partimos este programa no es cierto Yo me acuerdo que un, una de las cosas las cuales yo coloqué en, 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 en el Facebook y en, y, en el, y en el Facebook no es cierto de nosotros en CryptoTime, que lo pueden ver ahí en el Facebook de CryptoTime, en el Instagram, eh, se veía una correlación casi uno a uno con el Bitcoin. Es decir, si sí. el Bitcoin caía 5, Ethereum caía 5. En su, sí. en su propia relación de precio. Estamos de sí. acuerdo que uno cuesta cuarenta y tantos mil dólares o cincuenta y tantos mil dólares y otro costaba en ese entonces tre entre treinta, tres mil setecientos, tres mil ocho, me acuerdo, incluso un poco menos. Pero de todas maneras, se movían, por lo menos uno lo veía, de forma similar. Ahora ha había un descalce. Y de hecho, eso, sí. te, eso se está viendo incluso en lo que son paridad Ethereum-Bitcoin, en donde. Sí. ¿Sí o no? O sea, ¿qué, qué, sí, cómo, la, cómo, ¿Cómo lo has visto tú, Jorge?
1: No, eh, Ethereum estaba acotado y tenía un soporte que era una línea diagonal en la cual no superaba una proporción y en los últimos meses efectivamente rompió, en las últimas semanas terminó de romper una tendencia y se, y se ha ido valorizando. Ahora, eh, en una proporción que... que Todavía está acotada. O sea, no podemos hablar de que vaya a haber un
0: flipping
1: ni nada parecido.
0: <risa> un es, que, a ver, es, que, es que a ti no lo ves. Tú no concibes que existe un flipping en este caso, ¿no? O sea, se, no, no se ve.
1: No se ve. ¿Y por qué no se ve? Eso es importante. Porque si bien Ethereum tiene posibilidades importantes. Hemos visto que hay estudios, lo hemos comentado.
0: Ajá, en que ajá. se prevé
1: que de aquí a un año Ethereum podría estar valiendo más de 20 mil dólares, incluso 28 mil al 35 mil dólares, se hablan en algunos estudios de firmas consultoras. Eh, definitivamente yo creo que va a estar sobre los 10 mil dólares de aquí a un año más eh, claro. por un efecto de demanda muy básico, pero eh, siempre yo lo pondero por el riesgo, porque Ethereum a mí me parece una plataforma riesgosa por mucho eh, sentido, tiene problemas de diseño, tiene problemas de gobernanza, tiene problemas de, como lo que está pasando ahora, de tecnología, en que eh, efectivamente para hacer cierto nivel de transacciones puede ser un, un porcentaje importante o, o realmente imposible de pagar versus el valor que uno está transfiriendo. Entonces Ethereum tiene sus problemas y eh, voy a cambiar al último día, el último día
0: sí, eh, ya, esto sí, cayó un sí.
1: poco más que, que Bitcoin, sí. digamos, y, y, y bueno, eh, Binance eh, fue quien resistió. Mira, eh, yo creo que estamos en la hora ya, eh, como para empezar a hablar de Matrix. lo único que yo quería decir es que sabía poco de Matich hasta que hicimos la reunión de Pauten, en la cual planificamos eh, la conversación de hoy. Uh -huh. Y lo que eh, entendí y encontré fue de alguna manera este tema de, de, de generar eh, cadenas paralelas a la, a la blockchain principal de Ethereum, ¿no es cierto? Es, claro. Y que de alguna manera proveen, ¿no es cierto?, estos gateways o compuertas, digamos, al estilo de las parachains de Polkadot, eh, eh, a, a un nivel muy global. Eh, yo, yo sé que, que el nivel de prestaciones es distinto. Eh, pero de alguna manera son eh, maneras de eh, complementar la, la, la red principal. Tú tienes una metáfora muy, muy simpática para hacer esto, eh, para tiendo, tiendo,
0: tiendo a generar Bueno, que eso es lo que me quedó de ser profe, o sea, yo una de las cosas que encontré más útil para poder explicarle a la gente sobre un tema que es complejo hasta cierto punto técnico Sí, ¿Sí? O para poderlo hacer entretenido, porque al final... De repente cuando uno hacía clases de finanzas Para poder hacer entretenida la finanza era como... Bueno, para mí son entretenidas inherentemente, ¿me entiendes? Entonces, es como un juguete, pero para la gente que no lo ve como un juguete... ¿Sí? Termina sí. siendo como un trago amargo que se lo tienen que mamar... Entonces, sí. para ¿cómo poderlo hacer más fácil? Hacíamos un parangón, algo que tenía que ver o que parecía similar... Y eso la verdad que a mí me abrió muchas puertas... Muchas puertas, sí. la gente la verdad que se abría mucho más al momento de entender, sobre todo cuando son graciosos, sí porque hay que tratar de sacar <risa> sí. agua, hay que tratar de sacar agua a una piedra aquí, sobre todo con temas técnicos.
1: Sí, está bien. Eh, mira, y yo no, no seguía Matich, eh, lo, lo que encontré que me parió, pareció simpático como concepto es lo siguiente: al final, estas son todas redes, y redes, eh, al, eh, al, al final, la red más grande es la que gana. A ver, me explico. Cuando
0: partió... O sea, ¿usted dice, señor, que el tamaño importa? Definitivamente. <risa> maravilloso, maravilloso. Yo estoy de acuerdo con usted, señor. Estoy de acuerdo
1: con usted. ¿Y por qué eso en las redes? Las redes tienden a tener lo que podríamos decir n nodos, ¿ya? Una forma, una cantidad. Y el valor de cada red eh, crece con el cuadrado de esos nodos. Por lo tanto, si yo tengo un nodo, por ejemplo, pensemos un teléfono celular, el valor es tener un celular, pero, pero no me puedo hablar a mí mismo, a menos que sea esquizofrénico. Es que, claro. En eh, tenían... cambio, si es que ya tengo dos celulares, fíjate que cuando llegaron las máquinas de fax a Chile, llegaron dos máquinas de fax al Banco Santiago, y uno estaba a un lado de la bandera, entre la oficina de la Gerencia General, y el otro estaba al otro lado, en la presidencia, y se mandaban fax entre ellos. Para que el Junior no tuviera que cruzar con. Eh, estamos hablando de hace tiempo no había email, no a nivel de aplicación general en los negocios, ¿te fijas? Imagínate, un, 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 una, dos máquinas y listo, no necesita Junior. Y después, cuando enteraron un tercer fax en el Banco Central, ahí mira lo que crecía. Cuando tenías dos faxes, un fax le mandaba a uno y el otro se lo devolvía. Ahí tenías dos conexiones. Sí. Pero ya cuando tienes el tercero del banco central entonces podías mandar de la gerencia general a la presidencia, de la presidencia al banco central, del banco central a la presidencia, del banco central a la gerencia y de la presidencia a la gerencia, de la o gerencia sea, al banco central.
0: N, facto, banco n factorial trenos, dice usted. N factorial dice usted.
1: No, no es n factorial. No es n, n por n más uno partido por 2
0: Ah. Es de la razón, ya no, sí. yo, no, yo no, ya, ya. Perfecto.
1: entonces cu cuando tú tienes 3 o 2 eh, el valor de eso son 6 conexiones que te las acabo de contar pero si aplicas la fórmula es 3 por 3 más 1 que es 4 3 uh -huh. por 4 son 12, partido por 2 y ahí tienes 6 así es y después si es 4 vamos a aplicar la fórmula no voy a contar el tema pero 4 por 5 te dan 20, dividido en 2, te da 10. Ese es el valor de la red. Y después, eh, con, con, imagínate, con 10 tienes 10 por 11, uh -huh, partido, uh -huh. partido por 2, eso es 5, eh, por 5 por 11 es 55. Y ahí tú ves cómo está creciendo, eh, proporcional en el largo plazo, eh, es lo que uno dice, el orden de magnitud es n cuadrado. ¿ya? En el cuadrado. Entonces, y n cuadrado crece bastante, te fijas. Porque cuando tienes un n de 10, el valor es 10 al cuadrado, son 100. Cuando tienes 20, 20 al cuadrado son 400. Cuando tienes 30, 30 al cuadrado son 900. Entonces ya empiezas a ver cómo aparece esta parábola, ¿no es cierto?, claro. proporcional. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? En que lo que ocurre es que estos tokens, ¿no es cierto?, son utilizados en plataformas de, red, de redes, ¿no es cierto?, y al final, eh, la red más grande gana. Por lo tanto, si en este caso, por ejemplo, se junta la red de Polygon con la de OneChain, como dice ahí, uh
0: -huh. eso,
1: el valor de esas dos redes no es la suma de ambas no. redes, es, la, es el valor del N1 más el N2 al cuadrado.
0: Así es, ¿Sí? señor. Pero qué Pero cosa más es sexy crear... está diciendo usted, señor. O se Imagínate...
1: Eso es lo que le da el valor y que explica que de repente algunas de estas valorizaciones de token tengan estos movimientos eh, importantes, eh, casi parabólicos, te diría yo. ¿Bien? Bueno, voy a terminar, me quedan cinco minutos para mi sección, con, recomendando este nuevo personaje que lo acabamos de reproducir en arroba tu eh, Esto es un tweet que él tiene fijado desde el 10 de agosto y que utiliza estas no Nubes de Ichimoku, ¿no es cierto? Como para proyectar eh, en una temporalidad eh, Cuál es la tendencia a largo plazo Fíjate que esto lo publicó hace muy poco uh -huh. ya Y a pesar de que él está mostrando este desplome de hoy día Él dice que esta idea de que haya un ciclo De cuatro años de Bitcoin Donde no hemos llegado al máximo todavía Todavía puede ocurrir Y como está mostrando es Simplemente que el precio se está acercando al valor inferior de la nube, pero que mm. podría haber un rebote. Y aquí lo está mostrando en mayor detalle y dice que efectivamente lo que ha ocurrido es que desde eh, de la onda, esta número 2 está en la teoría de las ondas de Wyckoff, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, es
0: que. Ah, pero, pero expliquemos antes, un poco cuáles son las ondas de Wyckoff para, para que la gente nos pueda entender ahí.
1: La, la, las ondas de Wyckoff es una forma de modelar las variaciones del precio en eh, variables aleatorias, uh -huh. ¿ya? En, en, en sistemas estocásticos donde el, el movimiento no es, no es predecible de manera analítica, sino que eh, ocurre más o menos al azar, pero aparecen patrones. De comportamiento. O
0: sea, podríamos ¿Ya? decir de que es como una persona que no sabes realmente cómo va a responder a una cierta situación, pero lo has visto en situaciones anteriores y más o menos puedes decir, yo creo que va a comportarse de esta manera, ¿no es cierto? o sea, en una de esas, con nosotros se, por, se, se toma más, lo, más de lo que debería, pero si lo invito a una cosa más formal, se va a comportar porque lo he visto en lugares, en lugares más serios y lo visto bien comportado así que, puede que el tipo sea aleatorio pero, dentro de su aleatoriedad, tiene ciertas cosas en las cuales pueden verse tendencia Profesor su símil me supera no soy, bueno, no soy bueno en psicología. Bueno, de, de, ¿cómo se llama? Bueno, he, he leído harto de eso. Me, me ha servido. Muy bien, muy bien. <ríe> me he echado autoterapia. Bueno.
1: Sí, este, este, este meme se lo dedico, ¿no es cierto? No, que no, no sé si llegó hoy día o, o no ha aparecido, ¿no es cierto?
0: Eh, ¿Tomicro? A, a nuestro fan del Dogecoin. ¿no? ¿Pero quién era? Ese era Tomicro, creo. Era Tomicro Classic, ¿no es claro, cierto? Tomicro
1: sí. Classic. Entonces, sí. eh, este este es, el, es el
0: famoso meme del pololo distraído. ¿eh? El pololo lo distraído, o sea, es, es, y hecho detrás de ese meme hay tantos otros memes, <risa> es notable, o sea, que es, es, esto es una, es una foto stock, ¿me entendí? Es una foto de que uno la puede comprar como por dos dólares, un dólar y algo, entonces claro, sí. todos la ocupan y, y ahí es donde están diciendo es que, a ver, vamos a ir dejando de lado Dodge. Muy bacán, muy bonito, muy buena onda Muy cercano al tío Elon Pero Polygon Tiene otra cosa Polygon tiene algo Es más sexy Es más sexy Ahora, ¿por qué es más sexy, señor? Porque cualquiera podría voy decir... Dejar, voy a dejar de proyectar, ¿eh? Ya, ok, vamos a pasar al conversatorio y la, y la... Ahora ¿Por qué es más sexy, señor, Polygon? No sé Porque tiene utilidad tiene un uso se, tiene un porqué sí y, a, yeah. y tiene un porqué con un, con un con un sistema de consenso con un, con un consenso que al ser proof of stake puede, se puede manejar de mejor manera lo que es la, la, la tokenomía o cómo es la creación ¿no es cierto? de, 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 los, de lo que son los tokens entonces pasemos de lleno a hacer la conversación Hardcore que tenemos hoy día, que es el Muy tema bien. de lo que es Polygon, señor. Así que voy a, voy a hacer, voy a hacer cómo se llama, voy a, le voy a compartir mi pantalla, ¿no es cierto? Vamos a compartir aquí la pantalla, vamos a pasar a mi pantalla de aquí. ¿Usted la ve bien, señor? Se ve bien <risa> ahí en el, en Muy el. Bien. Dice Mati que es una maravilla, dice un Juan Limón. Exactamente, exactamente. Por eso, de hecho, fue uno de los tópicos que queríamos conversar. Para el, para el próximo programa estábamos viendo si es que conversábamos, porque también me lo han comentado ustedes mucho en nuestras redes sociales, en Instagram, en Telegram, muy invitados todos a ser parte de lo que es el Telegram. sí Y ahí vamos a ir conversando. Yo subo uno que otro meme. Hay personas que me han comentado algunas cosas muy interesantes. Y ahí, de hecho, estuvimos conversando que había gente que le llamaba la atención B chain Y habían otros que hablaban de algo random. Yo se lo comenté también a Jorge y entre, y, y en el Pimponeo dijimos ya hagamos Polygon, porque es un tema que encontramos interesante como algo que no habíamos conversado, que son las redes que ayudan a otras redes, o las redes que solucionan problemas intrínsecos de otras redes. ¿Sí? Como lo que en su momento, y de hecho yo encuentro que sería un tópico, pero un topicazo. Al hablar, ¿no es cierto?, de lo que sería eh, light, Lightning Network. Con Bitcoin. Podría, podríamos también conversar sobre la Network y Bitcoin. Como una red que apoya o ayuda. ¿sí? A lo que es otra red que tiene, tiene cierto nivel de deficiencia. A Muy ver bien. qué dice Don Juan Limón. En los últimos meses he estado haciendo todo por medio de Polygon. No te lo puedo creer. Con los precios de Letera como están. Los valores de la red. Con lo baratita que está. No te lo puedo creer. <ríe> está más cara que pero obvio, si no usáis Polygon, estás perdido. Eh, me sorprendió bastante la velocidad y un costo casi nulo de la transacción. Exactamente, para allá vamos. Excepto que la red principal está llena, pero tienen otros nodos que muchos no conocen. Claramente, porque de hecho no es solamente la red principal la que, nosotros, la, la que, la que hace Polygon, sino que tiene literalmente varias otras redes. Las cuales, al igual que lo que vimos en su momento con, con Juan Limón, que era el tema de que tú, si es que querías no es cierto tener un nodo de Polkadot, tenías que esperar y tenías que, hacer una, tenías que tener una cierta capacidad técnica y una serie de cosas que te lo exigían. Bueno, es lo mismo en Polygon, pero con un monto mucho menor de validadores por red, haciendo de que la red sea rápida. Porque no es una mega, mega red, sino que literalmente son... Pequeñas redes que se manejan a través de un, de un, de un mismo consenso. Por lo tanto, pueden inter, interoperabilidad, pueden tener interoperabilidad. ¿sí? No sé si se va entendiendo a grandes rasgos, tomándonos solamente lo que aquí nos dice el amigo de la casa de un Juan Limón. ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver todo sobre Polygon. Ahora, ¿por qué, Jorge, si se llama Polygon? ¿Por qué se llama la, la moneda Matic? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿me entendí? ¿por qué? ¿por qué cómo se llama si yo me llamo José me dicen Pepe? ¿por qué? ¿me entendí? Entonces, todas esas cosas el qué es, el cómo funciona es lo que es el Ethereum 2.0, chan chan eso es lo que vamos a ver a continuación, bueno primero lo que vamos a, a ver, ¿no es cierto? es la... La, el, la diferencia o o, el, o o como lo que podríamos decir las tensiones entre los dos porque uno de los problemas que tiene el Ether es el gran costo que tienen justamente las transacciones dentro de la red bueno coño lo estábamos hablando con Don Juan Limón yo lo he comentado en más de alguna ocasión a un amigo le tuve que enviar una cantidad de capital no menor para que pudiese hacer la compra, ¿no es cierto?, de los, de los Initial Coin Offering que tenía su empresa, que eran los que se manejan de forma interna, que serían como el primer, o el preminado, o la, o la primera o la primera impresión, ¿no es cierto?, de lo que son los, los tokens de... Y, y Jorge... Jorge, me salió más ca, me salió más cara la vaina que el sable, o sea, me salió más caro, <risa> me salió más caro mandarle la plata, ¿me entendés?, que literalmente hacerle, hacerle el, co, hacer, hacer el traspaso, pero yo le dije, a ver, ¿Estáis dispuesto? Me dijo, sí, perfecto. Y ahí se lo envié con todos los costos correspondientes. Solucionaba el tema. Ya, eh, sea? ¿Y esto por qué ocurre? Porque, bueno, la red de Ethereum no estaba pensada para los valores que tiene Ethereum ahora. La red de Ethereum estaba pensada para otro tipo de valores de Ethereum. Y estaba pensada para poderse escalar de una forma diferente. Porque literalmente no se veía la, el crecimiento, la proyección de crecimiento que se tenía, que se tiene ahora. Sobre todo después del Fort de London, en donde ya tenemos. ¿Qué más es ¿Te das cuenta? Y tenemos también una dinámica de staking vinculada con Ethereum 2.0. Entonces, el problema es que la red, hasta cierto punto, y es algo que tú lo comentaste, ¿no es cierto?, cuando estaba hablando, hablando de mercado, está como un poco coja. ¿Sí? Como que tiene. Es como. Es un caballo que corre muy rápido, pero que parece que tiene algo ahí en la pezuña. ¿no es cierto? Que no lo deja correr a su, a su 100% Porque al parecer el terreno no era el ideal Para él ¿sí? Entonces solo imaginar que, un, que es una de las redes Más usadas, lo que es Ethereum Vinculada al mundo DeFi A lo que ahora está pegando, pero a ver Dios, que es el tema NFT ¿Sí? Eh, habla de transacciones que deberían Se supone ser habituales que lamentablemente por su alto costo tienen, tienen un efecto muy potente en lo que son, entre comillas, los gananciales que uno tiene. A ver, yo tengo amigos que me dicen, yo ya tengo varias varias, varias pools de las cuales tengo reward. Tengo, tengo. Puedo sacar plata. Puedo sacar plata de, de, de cómo se llama algunas de Ava? de Ave, perdón. Puedo sacar algunas de Switch. Puedo sacar algunas de, de Sushi. Pero de, de varios lados. Pero lamentablemente como ese tipo de token lo quiero llevar a lo que es la Ethereum Mainnet. Para poderla mover a, otro, a otras wallets o poder utilizarlas dentro de lo que son otras herramientas DeFi. Como Compound y otras más. Bueno, me sale más caro mover la plata que la plata que he ganado. Entonces de hecho muchos de ellos literalmente por el valor que tiene el precio de la red de Ethereum. No mueven la moneda. Haciendo de que de hecho artificialmente hasta cierto punto. mantengan su valor. Porque si no las mueve. Sí, el moverlas implica también querer venderla ¿te das cuenta? entonces si no la puedes vender fácilmente y las mantienes estaqueadas y más encima un precio que bajó como ahora hace de que en definitiva el movimiento dentro de la misma red baje porque ¿Sí? aún así es muy, alto el, es muy alto el movimiento porque hay gente que está comprando NFT hay muchos que se están metiendo al tema de los criptojuegos ¿Sí? de hecho tuve una reunión hace unos, hace, un, hace, una, hace unos días atrás sobre una empresa vinculada con eSports que están interesadísimas interesadísimas en lo que son las dinámicas de los criptojuegos y dónde están los criptojuegos más conocidos ¿Dónde están, dónde están las plataformas de juegos que la gente más ocupa en Ethereum ¿por qué? porque también fue una de las primeras la que salió con eso lo que hace que la red en cierto sentido sea impráctica porque si no podéis mover, ¿no sé Si a mí el auto me sale más cara la benzina que lo que voy a ganar por mover el auto para ir a comprar algo, bueno, entonces no muevo el auto es que se cae maduro, ¿no es Tomando en cuenta de que si se aplican más quemas, lo que estábamos hablando del, del, del Ford, se sigue utilizando como moneda de intercambio, y no solo para pagos de uso de la red, que era lo que se supone que era, ¿sí? Esto va a empeorar más todavía. Por eso, esa es una de las soluciones, o es la solución que en definitiva Polygon había colocado encima de la mesa. Ahora un poquito de historia, ¿no es cierto? ¿Qué es Polygon? Eh, mira, ahí Don Juan me dice, redes que están metiendo criptojuegos, está Matic, eh, Cardachain y BNB. Exactamente, señor. Y BNB, Jorge, está una de las cosas que yo te tengo que contar, yo sé... Yo sé cómo se llama, que para ti es como que te hablaran en chino Pero imagínate que BNB En este momento tiene Juegos como CryptoDucks Tiene juegos como bueno, Yo por lo menos de puedo, puedo decirte Unos 5 o 6 juegos que han salido Así así En la red de BNB En la red de Binance Ahora, como salen así Y si no tienen una buena tokenomía Se van a piso, puñón se van a piso como lo que le pasó a, a PBU que es Plantas vs Undead ¿sí? que te lo que te, te recomiendo mucho que lo, lo, puedan, lo puedan revisar yo me estaba metiendo de a poco con el tema de los criptojuegos más que nada por hacer algunas asesorías y la verdad que es un mundo muy interesante y es cierto, las redes de BNB sobre todo porque la red de BNB lo que más quiere es tener ¿no? ¿Cierto? transacciones y si más encima dentro de esa misma red tiene SushiSwap está ahí al otro lado está al otro lado porque yo puedo llegar y meter en SushiSwap el token de mi juego. Coloco mi juego encima de la red de Binance. La cual no me exige tanto como lo que me exigiría la red de Ethereum. Y, tampoco, y, 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 lo, y lo otro es que los costos de las transacciones dentro de la red de Binance son muchísimo más baratos que los de la red de Ethereum. Y tengo, más, y tengo dentro de la red de Binance una moneda estable como el BUSD. ¡Golazo! ¿Te das cuenta? Por uh -huh. eso mismo hay que tener cuidado, porque al igual como llegan esos, jue esos, esos juegos que parece como que fueran a cambiar el mundo, también se pueden ir bien al retrete. ¿sí? Uno de los juegos que realmente me llamó mucho la atención dentro de lo que es la Binance Bin Smart Chain es, el, eh, es como se llama uno llamado Crypto Cars, que se los recomiendo mucho porque el token ha tenido, ha tenido cambios muy interesantes. Aquí BitSoto108, saludos, buen tema. ¡Muchas gracias, señor! ¡Muy bienvenido! Entonces, vamos a ver un poquito lo que es la historia de Polygon. ¿Sí? Tiene que, es una de las... Es es, esta tiene las más reconocidas DAP dentro de ETH. Es decir, las, de, las aplicaciones descentralizadas, gran parte de ellas se han movido a Polygon. De hecho, por eso mismo también aquí Don Juan Limón estaba diciendo que podías puedes hacer todo a través de Polygon. ¿Ah? Ahora, no es que estén dentro... De Polygon, sino que están dentro de Ethereum, pero Polygon permite las transacciones de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente. Aparte de que se apalanca Polygon con la red de Ethereum para lograr estándares de seguridad. Que eso es lo bueno que tiene, al no ser una competición de la red de Ethereum, sino ser un añadido, ¿sí? como lo que es la Lightning Network dentro de lo que es Bitcoin... ¿Qué termina ocurriendo? Tu, eh, la Lightning Network se apoya en la seguridad que le entrega Bitcoin con, a través del proof of work. Entonces ellos no tienen que crear su propia blockchain. Ellos tienen que aportarle a esa blockchain con su propia solución. Por medio de esta red se puede obtener cualquier tipo de token, RC20 casi. Por pues eso le coloqué casi sin costo. Esta fue fundada en 2017 por un grupo talentoso. De verdad, eran, eran cabros muy, muy power. Lo estuve investigando a cada uno por separado. Y la verdad que tienen, tienen su bagaje sobre este asunto. Donde eh, fueron, tenían mucho conocimiento en Solidity. Y un enfoque al crecimiento de la red. Convirtiéndose en los primeros, literal. Los primeros criptopillonarios de India. sí. Y ahí están los nombres. Los cuales, si ustedes quieren, pueden... Pueden, cómo se llama, anotarlos. Yo la verdad que los voy a, los voy a vilipendiar. Porque yo, ¿cómo, ¿cómo voy a hablar así en, en, en hindú? Sería Yainti Kanani, Sandeep Nailwal y Anurag Arjun. Bueno, si lo dije bien, lo dije mal. Bueno, ahí ustedes lo, lo, me lo pueden colocar. De repente, de repente alguien me va me habla en el chat referente a eso. Bueno, son estos son estos tres chicos. ¿Cómo fue el inicio de Polygon? De hecho, uno de sus fundadores creó lo que se llama Plasma. y es Plasma? En 2017, donde era una solución que, de hecho, la había pensado Vitalik. La colocó en uno de sus Twitter. Diciendo, esto podría ser una solución interesante para lo que es la red de Ethereum. ¿Sí? La cual, esta red es una red especializada. La cual realiza copias de Ethereum. copia de la red de Ethereum. ¿Te acuerdas cuando hablamos de, de, de Subspace? Con, eh, con, el Leo, con Leo Salgado que ¿Sí? se supone que la, el modelo de negocio detrás de Subspace es que tú pudieses literalmente hacer una, una un, un, un guard, poder guardar de forma consistente poder guardar de forma consistente lo que son los snapshots o las instantáneas de lo que va ocurriendo dentro de la red en específico que tienes tú o que tú creaste de tal forma de que de allí sí vayas pudiendo tener la tranquilidad de que si llega a haber cualquier problema en la red ah, mira, aquí está la foto de cómo estaba anteriormente ¿sí? es como, antes de pintar, sacáis foto al muro para ver dónde estaban los cuadros y así yeah. después los, vaya, los colocáis donde mismo y nadie se entera esa, uh -huh. es la, esa, esa es la gran gracia que tiene ¿no es cierto? esta entre comillas, Plasma ahí Juan Limón nos comenta eso es Plasma, me hizo comprar un poco de Matic a 0,05, o sea Golazo, pues, don, don, don Limón, señor Limón, golazo, golazo, pues, señor. Ahí, ahí, ¿cómo se llama? Que ya lo haya comprado a ese precio. Este, Polygon incorporó, de hecho, esta red esta red paralela para hacer instantánea o sea, para, para hacer instantáneas, que serían los, estos snapshots, ¿sí? De, y esta blockchain se llamó HimeDAO, ¿sí? Puede que lo haya escrito mal porque lo, lo, eh, venía como se llama en un audio en específico que yo escuché que se llama Jimedao Y tiene un consenso de tipo delegado como proof of stake. sí Y eso lo vamos a ver más adelante de cómo es que se hace esto a través de lo que es Matic. Lo bueno de Polygon es que de hecho está pensado para poder ser agnóstico. sí Independiente de que tenga una cercanía gigantesca, porque claro está escrito en Solidity, a lo que es Ethereum. El toque de mating también está pensado para el pago de las transacciones en la red plasma de Polygon. La red de Polygon puede soportar, como lo que te comentaba tras bambalinas, ¿no es cierto? Que realmente te, te levantó la cejas, Jorge. Entre, entre 7.000 y 10.000 transacciones por segundo. Lo cual no deja de ser. ¿Cuántas, cuántas transacciones por segundo puede, puede eh, Lightning? Eh...
1: lo olvidé tengo de referencia que Visa puede procesar como 50.000 transacciones por segundo como 50.000 transacciones pero, por segundo pero Lightning es, 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 está con una escalabilidad gigante
0: ¿eh? déjame, déjame Mira, ahí lo, ahí lo dejamos se lo decimos inmediatamente no después este las bueno puede entre 7.000 y 10.000 transacciones por segundo ya que ya que eh, es una red que no puede tener más allá de 100 validadores por red ¿Sí? Porque hay diferentes redes No es como Ethereum Que hay Ethereum, bueno, está Ethereum Y Ethereum 2.0 que tiene la dinámica de Stacking, se los puedo ceder Perfecto, pero dicho eso El tener, ¿no es cierto? Esta red, literal esta, esta red que te permite Una serie de redes paralelas Las cuales pueden comunicarse Donde por red no haya más de 100 validadores Hace de que la red Per se sea rápida porque tienes menos que validar. Porque el bloque se genera más rápido. ¿Te das cuenta? Este, Polygon era anteriormente llamado. Y por eso ten tenemos este token. La red Matic. O Matic Network. ¿sí? Y fue cambiado el nombre a inicios del 2021. O sea, hace relativamente poco hicieron el rebranding. Y lo hicieron para mostrar un cambio. De que so no, 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 dejaron de ser solamente una capa 2. ¿Sí? como una capa de ayuda a lo que era la capa principal de Ethereum para terminar siendo una suite de herramientas, no solamente para la escalabilidad de Ethereum, y, y, y sino que hablamos de una escalabilidad hacia otras redes, y cuando hablamos de escalabilidad, que la otra vez, ¿cómo se llama? Le estaba comentando este tema a un amigo que, que ¿cómo se llama? Él es abogado y me, me qu quería saber más de temas cripto, me decía, pero ¿qué es la escalabilidad? Porque me habla, no, es que vamos a escalar la escalabilidad. La escal la escalabilidad en este caso, hablamos de que es rápida de que es eficiente de que se puede fácilmente crear una nueva red, incluso paralela se valían se, 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 ¿cómo se llama? se hace la delegación de nodo y listo, se parte con ella ¿sí? hasta ahora hasta ahora se, ¿voy bien, no es cierto Jorge? ¿encuentras que hay alguna duda, algo que me quieras comentar? Está, está perfecto,
1: mira, la, la mayor referencia que tengo, eh, que yo me había quedado, quería, quería comprobar es que la vez que comentamos en el programa estaba del orden la primera vez estaba del orden de mil transacciones por segundo Bien. y después yo te diría como en septiembre que no recuerdo no, no si lo comentamos eh, está del orden de, 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 de 2.000. dos mil que se doble. compara con, con más o menos cuatro mil transacciones por segundo eh, para Visa. Según Scorechain, que se supone que es una consultora especialista en medir rendimiento, yo encuentro poco. A mí eh, me parece haber leído que, 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 que era del orden de decenas de miles. De hecho, algunas de estas famosas tokens con ciertas redes, eh, se supone, hablamos de que la escalabilidad estaba del orden de los eh, 50.000 transacciones por segundo, en teoría, ¿no?
0: Bueno, claro, ahora imagínate. Solana debería estar en ese orden, probablemente. Bueno, no digo que acu acuérdate. Acuérdate, ahora esa ahora, acuérdate que cuando estuvimos hablando con Ricardo Ruano, que le mandamos un saludo, él, sí. él nos comentó que Solana, claro, tenía una rapidez importante, sí, sí. una rapidez de movimiento importante, pero que todavía no han llegado al potencial que tiene, en este, en, en, se supone, la red. Ahora, sí. se supone que la red de Polygon puede soportar entre 7.000 a 10.000 transacciones pero no ha llegado a ese punto todavía ¿sí? dado de que se, para poder llegar a eso se requerirían otras redes más y necesitaría una cantidad de movimiento mucho más grande que la que tiene ahora dicho eso está empezando a tener un movimiento importante por los valores de la red de Ethereum. ¿sí? y acá al lado yo coloqué una, una coloqué como se llama una, un cuadrado un cuadradito donde sale justamente cómo es que se hace esto en donde aquí Todas estas son lo que se llaman las, las eh, ¿cómo puedo decir? Las, las, las cadenas o las redes hijas de lo que es la red principal, que es la red de Ethereum, que es la red padre. ¿Sí? O sí. la red madre. Bueno, no sé. Está lo mismo. La red, sí. la, la, red, la red, ¿cómo se llama? Principal, en de donde esas otras redes van creando constantemente copias. Uh -huh. Después, ¿cuál es el funcionamiento? Aquí la verdad que no le coloqué una foto porque en definitiva no encontré una foto que le diera a la completitud de cosas que quiero decir acá. En el norte principal, el norte principal de esto es justamente mejorar la rapidez de la red de Ethereum. Eso es lo primordial. Sin aumentar, lógicamente, los costos y manteniendo un nivel de seguridad que tiene. ¿eh? Porque tiene un nivel de seguridad bastante, bastante interesante. La forma en cómo lo hace es literalmente haciendo copias de lo que es la red de Ethereum, llamada las redes Hijo, y uh -huh. que... Son alrededor de 500 veces ¿sí? Entre comillas eso 500 veces más rápida de lo que es la red tradicional de Ethereum la, okay. Esta red corre Paralela, al ladito ¿sí? De lo que es la red de, la, la red de Ethereum Como una red, inter, una red Intermediaria de nuevos validadores Que periódicamente mandan estas snapshots o instantáneas De qué es lo que está ocurriendo en la, misma, en la misma red A la red de Ethereum también Por lo tanto, si llega a haber cualquier tipo de problema En la red de Polygon bueno, voy a la red de Ethereum y saco el último. El último, el último snapshot, el la última instantánea de la red. Por lo tanto, evita mucha pérdida y muchos problemas. ¿Sí? Esto. Eh, el, problema, el, el problema es. El, este problema es el único que se puede visualizar sobre la red de Polygon. que es, que es bastante pequeño dado el stacking de Matic. Ya que los nuevos ver, verificadores de la red, ¿no es cierto? Eh, en caso de que algún validador o alguno dentro de una de las redes de Polygon Quiera hacer alguna, algún, alguna cochinada, algo oscuro, algo que no es lo ideal ¿sí? Como tú para poder tener un nodo de Polygon Necesitas tener esta aquí a una cantidad no menor de Matic Si es que ven ellos que estás haciendo algo que no es lo correcto No solamente pierdes parte de lo que del Matic que tienes ahí puesto, que es dinero sí, es dinero Sino que literalmente puedes perderlo todo Uh -huh. Entonces mejor mantenerte dentro de lo que son los cánones de Polygon o si no vas, vas a salir para atrás ¿sí? Matic es también usado por, para, para poder pagar los fees de gas en lo que es la red de Polygon ¿sí? El valor de estos fees de la red de Polygon en algunos momentos son miles de veces, miles de veces más baratos de lo que es la red de Ethereum Sí, sobre todo con el valor que tenemos ahora de Ethereum. Y el stacking se hace con el token de MATIC, ¿sí? El token de MATIC, que tiene una rentabilidad. Ahora, ahí, ahí yo coloqué entre un 4% y un 300%. Yo lo he visto más, ¿sí? Pero, dicho eso, está más cercano al 4% que a los 300%. Porque todo depende de la cantidad de estaqueo que existe de MATIC. ¿Sí? Y si no lo quieren sacar, mientras más estáqueado mientras más Matic está estaqueado, menos van a, menos, menos pagan por aquello. ¿Sí? Aquí ya venimos a lo que es la arquitectura, Jorge. Que esta es la que es la part, una parte súper entretenida. Yo lo, por lo menos lo encontré cuando estuve leyendo el white paper. Porque de hecho, no es solamente una capa. Son cuatro capas. ¿Y por qué son cuatro capas? Porque primero tienen la capa de Ethereum, que es la del medio. ¿Sí? En donde esa capa es donde entre comillas va todo va lo que son las snapshots instantáneas que tiene, ¿no es cierto?, la, lo cierto Polygon. Y después desde allí sacan lo que son las, eh, las redes hija, ¿sí? O, lo, o, lo, o las redes hijo, que son, las, que son los snapshots de lo que es la red de Ethereum. ¿Te das cuenta? Entonces hay una copia de Polygon hacia la red de Ethereum y Polygon copia la red de Ethereum hacia Polygon. Por eso, por eso tienen esa conversación tan fluida, porque van constantemente copiándose, ¿no es cierto? Mutuamente. Yo como Polygon me copio dentro de la red de Ethereum para tener un snapshot y de lo que es la red de Ethereum yo saco un snapshot. ¿sí? Después está la, lo que es la, la, la capa de seguridad que sería la 2 en donde se utiliza, más, se utiliza para lograr como, como producto un nivel de seguridad para la blockchain más segura. ¿Sí? Esto, esto no llega al nivel de seguridad ¿sí? de lo que vimos por poner un ejemplo con Monero con su protocolo con su, con su, con su protocolo neocripto porque, porque Monero está pensado en el tema de privacidad y eso hace que en algunos momentos termine termine eh, siendo un poco más lenta, un poco más ineficiente pero muy muy segura esta está a un muy buen nivel podríamos decir que está al nivel de Avalanche en, en, en lo que es seguridad Después tenemos lo que es la capa de lo que realmente es, lo que es la capa red de Polygon. ¿Cuál es la gracia? Que es como esta partecita esta partecita que estoy mostrando aquí con el mouse. ¿No es cierto? Que como que rodea a lo que es la capa 1, que sería la, red de, la, la capa de Ethereum. Que está allí para lograr interoperabilidad entre las diferentes redes de Polygon. Como también SDK. Y, y después viene la cuarta que es la capa de ejecución. ¿Cuál es la capa de ejecución? La que maneja los contratos inteligentes. Porque tú en, esta, en, en Polygon. Puedes tener contratos inteligentes. No solamente contratos inteligentes. En la red de Ethereum. Desde Polygon. Sino dentro, dentro del mismo Polygon. Y de Polygon. A otras blockchain. Ahora. Aquí la gente, me, a la, la gente también, después de hablar de, de cómo es que funciona... Me dijeron, queremos saber de mercado... Porque les gustó la última vez que hablamos de la cripto puntual vinculada al mercado. Después de un optimismo... Después de optimismo de Ethereum, que fue uno como un, la creación de lo que fue la capa 2... Tuvieron una serie de problemas, ya que en sí... Era un parche para lograr lo que Polygon ha tratado de hacer de forma consistente. Por lo tanto, después de que apareció optimismo... Y después, ¿no es cierto?, de lo que, de lo que fue el fork de London, ¿sí? ha perdido cierto steam, cierto, cierto vapor el, el precio de Polygon. Se ha mantenido relativamente estable este último tiempo. sí y Aparte de tener problemas serios, que es algo que en la industria estamos teniendo problemas muy serios en buen tiempo. Y, y si hay alguien, alguien que haga que programe acá y que quiera vincularse con esta industria, las puertas están abiertas. Porque de hecho han tenido serios problemas para encontrar programadores y que tengan conocimiento tanto en Solidity como cómo lograr interoperabilidad de más de una blockchain. ¿Sí? Y lo que vemos acá, ¿no es cierto Jorge? Es que primero, dentro de lo que es CoinGecko, coin está en el ranking 14. Es decir, estaría en el top 15 de las monedas con mayor capitalización que se tiene. ¿No es cierto? Eh, mira, aquí don Juan Limón nos vuelve a comentar que creo que en Polygon acaban de meter mucho dinero ZK. Acaban de meter mucho dinero en ZK. Puede ser, puede ser, si nos mandas cómo se llama la info, nosotros felices las mostramos. Entonces, no tengo
1: idea que es ZK, ¿tú sabes lo que es
0: ZK? ¿ZK? Que ¿Mm? nos comente el mismo Juan Limón. De repente ahí, como se llama nos da más detalle al respecto. Este, bueno, tenemos entonces, ¿no es cierto?, el ranking que es. ¿Cómo se llama? Es el número 14. ...ha bajado de precio muy fuertemente... ...en este momento está... está ...bajó... El, el, último fo, ...el último foto que le saqué... ...está bajo un 13%... ...¿sí? Y... ...vemos que tiene una capitalización de mercado... ...de cerca de 15 mil millones de dólares... ...lo cual... ...lo cual no deja de ser... ...no deja de ser... Es, ...es una capitalización bastante superior a la de Monero... ...¿te acuerdas? Sí. Bastante superior a la de Monero... ...ahora... ...si te fijas bien... Gran parte de, esa, de, esa, de esas monedas De hecho, están Estaqueadas, por eso solamente el, 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 volumen de, el volumen Comerciado, en las últimas 24 horas no, Es solamente un quinto De la totalidad de capital Que se supone tiene Polygon por medio de su token Matic, ¿sí? Y eso lo vemos, de hecho, después de lo que es la Disolución total, con alrededor de mil millones eh, Mira. Tiene... Perdona que te
1: interrumpa, pero ZK, como comentó Juan, es una iniciativa que significa Zero Knowledge. Y la idea es que es, es, es lograr, eh, en el fondo, eh, dar eh, facilidad para, para, para que no te puedan rastrear las transacciones que hacen los usuarios en la blockchain.
0: Mira, o sea, otro nivel de seguridad como casi lo que sería el monero de hecho aquí, aquí nos dice Juan Limón que dos del 8, nosotros recientemente anunciamos que nuestra estrategia se enfocará a colocar alrededor de un billón de dólares para ZK o sea, soluciones basadas en ZK Zero Knowledge eh, uh, continuando con el anuncio de Polygon y tanatatán tan, nosotros hemos continuado nuestra búsqueda de volvernos eh, un zero knowledge powerhouse, o sea, poder llegar y simplemente poder hacer este tipo de transacciones en lo que es la blockchain de Ethereum, imagínate, sin que haya el traqueo que te pueden hacer porque las mismas wallets también, al igual que Bitcoin, son abiertas, uno puede llegar y si sabe de cuál es, de, de qué wallet es de, quién per, de qué persona poder literalmente saber cuánto, cuánto es lo que ha movido y todo y eso sería, dígame y sí.
1: Además, esto es una política que permite que, que, que en el fondo si estás en la red de Ethereum eh, se pueda eh, llegar y enchufar por así decirlo esta subred o cualquier nodo con cero conocimiento entre el validador y el que realiza eh, la transacción. ¿Cómo que se llaman esos nodos? Eh, ¿no?
0: Los verificadores.
1: Entre el, el verificador? comprobador
0: y el verificador. Claro, Claro. Entonces... Eso es lo que podría decir de parte del mercado. Bueno, y vemos, ¿no es cierto?, cómo es que, sobre todo este último día, ¿sí? ha tenido una baja una baja más o menos potente, ¿no es cierto?, dentro de lo que son las 24 horas, de los 2 dólares y medio, hasta cerca de los 2 dólares 2. Pero si es que hubiésemos desde un principio posicionado algún cierto nivel de capital en lo que era Matic, imaginemos, el último año, solo el último año. ...tomando en cuenta de que este proyecto viene desde antes del 2019... ¿eh? ...pero si lo hubiésemos metido en el último año... ...habríamos tenido una rentabilidad de cerca del 12.224%... ...en los últimos 30 días, alrededor de un 15%... ...y en los últimos 14, solo los últimos 14, tenemos un 28,5% de ganancia. Ahora, ¿eso por qué es? Porque la gente claramente al ver... De que la red de Ethereum está tan cara como está, utiliza Matic. Y si tengo una cantidad de capital que no lo puedo mover, lo dejo stackeado en Matic. Y así me puedo pagar las transacciones de forma más fácil, más sencilla, más barata. ¿Sí? Por lo que este, esta baja de precio que se, está, que se está viviendo en este momento de parte de Polygon... Lo de Matic sería una, sería una posición bien interesante si es que alguno de ustedes quiera futuro hacer movimientos DeFi, de Decentralized Finance o temas de compra o venta de NFT para no tener que pagar la red de Ethereum. Esta es una buena opción. <risa> ¿Sí? Ahora, ¿cómo usarlo? Porque también me comentaron en más de alguna, alguna vez. Porque vamos, vamos mejorando. Estoy pimponeando. Ir generando el producto perfecto. Vamos a ir puliendo constantemente lo que vamos mostrando. Entonces, ¿cómo puedo yo usar? ¿No es cierto? Lo que es Polygon. Lo primero, tienes que abrir tu metamask. ¿Sí? Después okay. apretas los tres puntitos que están arriba okay. a la derecha. Te fijas estos tres puntitos que están acá. ¿Sí? Que estoy marcando en este momento con el mouse. Seguido a eso... Yeah. Hacemos el botón clic a lo que es expandir view o ex expand view o expandir, ¿no es cierto? La, la, la visión de que se tiene de, de esto. ¿Sí? Dicho eso, lo que hacemos con esta expansión es que va a aparecer, ¿no es cierto? Una web, una web nueva. Esta web nueva, la gracia que tiene es que. ¡Ah! ¡Se nos fue Jorge! ¿Qué sucedió con Jorge? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Me, se me fue Jorge... ¡Ahí está de vuelta! ¡En gloria y majestad! Buenísimo, bueno. Entonces, ¿cómo usarlo? Esto hará que aparezca una web que luce de, literalmente de esta manera. La, lo que hacemos... Lo, hacemos esto más que nada para que podamos ver con mayor facilidad la integración de la red dentro de lo que es Metamask. ¿Sí? Si seguimos cómo usarlo, hacemos clic en la zona que dice Ethereum Mainnet. ¿Sí? Aquí arribita. Acá arribita, en esta parte de acá. Y nos vamos a donde. Y presionamos donde dice opción. Donde dice RPC. ¿Sí? Dicho eso, ahí aparecerá la opción de poder integrar lo que es a, la red de Polygon a Metamask. Los que nos siguen hace un buen tiempo recordarán que hicimos algo parecido con Alonso Moyano cuando quisimos conectar lo que era la red de, 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 de PancakeSwap. ¿Se acuerdan o no? Que, tú, que teníamos que meternos a hacer la integración con la red de Binance, con la Binance Smart Chain, teníamos que colocar toda la información correspondiente y eso es lo que literalmente tenemos que hacer acá. ¿Cuál va a ser la, el nombre de la red? ¿Cuál va a ser el, R, el RPC el, el URL en definitiva? Y dónde puede uno saber esto. Literalmente en, esta, en este link. Este link que va a quedar abajo. ¿sí? Dentro de, la, de los comentarios del video que vamos a subir nosotros, ¿no es cierto?, a YouTube para que el que quiera lo puede ver a futuro. ¿Cómo se llama? Y una vez hecho esta conexión o haber colocado en, esto, en, en, esto, en, esto, en estos espacios anteriores todo lo que tiene que ver con la, con la red, le apretamos el botón guardar o save, ¿sí? Y eh, se hace, ¿no es cierto?, la conexión de la wallet de Polygon con tu MetaMask haciendo envío desde otros proyectos DeFi, ya sea como los que se ven acá: AVE, eh, ¿cómo se llama? Compound el mismo Binance este, este de acá que este triángulo de acá este triángulo de acá se llama es el token eh, de atención que le llaman, que es el token que utiliza eh, que utiliza Brave, que es un navegador el cual bloquea todo lo que son los eh, los avisos publicitarios, BAT perfecto, muchas gracias eh, Basic Attention Token, creo que es o no sí o no, BitSoto ahí me lo puedes decir Sería genial si me lo a ratificar, pero eso es una manera en la cual, a través del navegador Brave, tú recibes eh, como avisos publicitarios y te pagan por, por verlos. ¿sí? Entonces uno, uno hace eso y se los envía, pero, pero ojo, ¿eh? no es simplemente enviar los tokens de la red de Ethereum a Polygon. Lo que se tiene que hacer es primero que, tu, que tu, eh, el, es enviar los primeros a la wallet de MetaMask, ¿sí? y de allí a la red de Polygon, sí. Lo, uh -huh. Dice Bitso, dice los bloques los, los bloquea excelente, toda la publicidad Brave, exactamente. Esa es la gracia que tiene el navegador. Después esta es la que tiene más puntos en definitiva para poder justamente hacer, ver cuál es lo que le llaman el puente Matic. Lo primero que se tiene que hacer es enviarlos a Metamax. Eh, primero, porque de esta manera se pueden utilizar, se puede utilizar el puente Matic para que pasen de la red de Polygon, sin, a, pasen a la red de Polygon sin ningún tipo de problema. Lo que sí, para hacer esto, requiere una cantidad de Ether y de Matic para poderlo hacer. ¿sí? De, se, debe tener, se deben tener estos dos tokens si es que se quieren mover tokens. ¿Sí? A lo que es Polygon, cosa importante, lo colocáis en mayúscula grande, casi lo pongo en rojo. Cuando quieras enviar tus tokens a MetaMask, recuerda ¿sí? cambiar a la red Mainnet de ETH antes, si no vas a perder el traslado. ¿Por qué? Porque yo al principio les expliqué cómo poder hacer la integración con MetaMask, ¿Sí? pero una vez que se hace la integración con MetaMask, va a quedar. Puesto allí en la configuración, como que es esa la red a la cual Metamask está conectado. Antes de mandarse sus propios tokens, métanse de nuevo a Metamask y una vez metidos en Metamask, colocan, ¿no es cierto?, de que quieren cambiar la red a la red mainnet de Ethereum para que les envíen primero los, Ether... los, 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 los tokens RC20 allí y después lo puedan enviar a lo que es la red de de Polygon, ¿sí? Volvemos al website de Matix A conectar la Metamask Y un pro tip Si sí que tienes problemas porque no ves Metamask ¿Sí? Eso tiende a ser más que nada Por un conflicto que se tiene entre, entre La red de Polygon con Metamask Y lo que es la wallet de Coinbase ¿Sí? Porque hay un conflicto entre esas dos wallets las cuales, las cuales terminan generando Más problemas que soluciones Y... Eh, pero... En grande, en, a grande rasgos, lo que se puede hacer es desinstalar la red, la, lo que es la wallet o lo que es la red de Coinbase de lo, de lo que es Metamask. Pero ojo, si haces eso, tienes que necesariamente tener el mnemotécnico, tener las palabritas, ¿no es cierto? De la wallet de Coinbase, porque si no, vas a perder los fondos que tienes dentro de esa wallet. ¿Sí? Después de, conectar la wallet, de, después de conectar la wallet, se firma la transacción, tan simple como eso, con el botón de acá, el cual vamos a colocar Sign, y te de, redirigirá a lo que es la red de Polygon, a la wallet de la versión 2, yo de hecho tenía desde la versión 1, y presiona el botón que dice Mover fondos a Matic Mainnet. ¿sí? Este, este botoncito de acá, que le coloqué, que le coloqué un cuadradito rojo. ¿Sí? Seguido a eso, esto te llevará a lo que es el puente de Matic. ¿Sí? Este puente es donde se van a poder hacer tanto los swap como el mover las monedas de tu wallet. De lo que es la Ethereum Mainnet a lo que es la red de Polygon. Desde Metamask. Después aquí otro pro tip para hacer un primer movimiento de esta manera, ¿no es cierto?, para poder saber también cuáles son los valores de las transacciones, porque es importante, porque uno no solamente tiene que tener MATIC, tiene que tener Ether y tiene que mover sus propios tokens, bueno, pero eso, eso, eso tiene, eso tiene en su porqué, porque así también vaya a pagar menos por hacer este tipo de movimientos a través de los DeFi, ¿sí? Eh, se necesita para cada transacción y no te quedes corto con la cantidad que tienes que tener a disposición para poder ¿no es cierto? Tener el resto de token, tienes que saber esto dentro de lo que es la red, dentro de lo que es Polygon, en el momento que ya tengas todo conectado, todo listo, todo lo que nosotros acabamos de comentar y mostrar, le haces clic donde aparece et el, el, aparece Ether en el swap, ahí en el cuadradito rojo. Seguido a eso nos abrirá una nueva ventana para poder buscar otros tokens de Ethereum. Y en este caso, vamos a buscar. En este caso, en este ejemplo que yo coloqué, le voy a colocar el token Matic. ¿Sí? Y coloco, de hecho, lo máximo que podía. En ese momento, con la plata que yo tenía en esa wallet, ¿no es cierto? En esa, en esa instancia de, 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 de. ¿Cómo se llama? De MetaMask. Lo compré la mayor cantidad de Matic que podía. ¿Sí? Que sería en este caso 22,5 Matic. Seguido al hacer clic transfer, te van a aparecer dos pop-ups. En donde aparece cuánto tiempo se demora la transacción, y al apretar continuar, aparecerá el valor de Ether que se requiere para poder hacer esa transacción. O sea, ¿Te das cuenta de la diferencia entre uno y el otro? ¿Sí? Aquí uno dice: Moviendo fondos de Ethereum y Matic, se depositan fondos okay. que toman entre 7 entre a 8 minutos. ¿Sí? Mm -hmm. Y con los valores que tengo yo aquí de Ethereum, en donde aparece que el depósito sería alrededor de 96 céntimos, y para completar el depósito son 5 dólares. Po. Pero Jorge, o sea, imagínate, si yo hiciera esta cuestión en la red de Ethereum, me saldría esto me saldría más, po, hombre. Saldría bastante, bastante más. Entonces, bueno. Para darle, al, al darle continuar nuevamente, ten, eh, le, le tendrás que entregar permisos a tu puente MATIC Para que tenga acceso A tus tokens de Matic's En tu billetera de Ethereum Eso es peligroso ¿eh? eso, ah. eso es fuente de, de estafa Aquí estamos con cosas Bueno, si compraste MATIC Para usarla dentro de la red de Polygon Y lo tienes En una wallet en específico con, En donde no tienes La totalidad de tus capitales sí. Es una buena opción Como para poder tener transacciones dentro del mundo DeFi, las cuales están bastante más baratas de lo que cuestan ahora. Por lo tanto, es un riesgo que yo estoy dispuesto a tomar. Muy bien. Después de, después de eso, para ir cerrando ya, te van a pedir de nuevo que hagas la confirmación del depósito y listo señor. Listo señor. Estaría todo listo para las transacciones. Y esto también se puede hacer en AVE, en Compound, y una serie de otras plataformas DeFi de forma tal de que se pueda mover los capitales pagando el mínimo costo que tiene la red, lo cual hace que todo esto sea maravilloso, increíble y estupendo. ¿Qué les pareció Matic? ¿Lo utilizarían? ¿Le ven la utilidad? Bueno, aquí no es cierto. Ya estuvimos de hecho conversando con Don Juan Limón la utilidad que le encontró él fantástica, el poder comprar NFT sin tener que pagar los gas fees, poder comprar todo lo que tiene que ver con DeFi, poder tener movimientos en DeFi sin ningún tipo de problema todo eso y más baratito, rapidito y seguro <risa> así que esa sería en definitiva la, la presentación señor pasamos al conversatorio y a cinco minutos de terminar el programa. Así que, señor, me encantaría tener su feedback al respecto de esta presentación, esta pequeña presentación que acabo de hacer sobre no, lo no que fue, es la no, fue una
1: pequeña, fue muy ilustrativa. Eh, te agradezco el trabajo de, de ilustrar con todo detalle cómo es el proceso de conexión y de advertir por un lado los beneficios de, de usar eh, esta subred o red secundaria y también los riesgos así que
0: buen trabajo José Miguel muchas gracias me voy a, hacer, me voy a, me voy a dar un auto me voy a dar una auto palmada en la espalda así como muy, <ríe> muy bien <ríe> fantástico yo lo que puedo decir de Matic es que en definitiva a mí me ha salvado bastante lo que son los movimientos que tengo que hacer yo en la red porque si yo hubiese pagado los costos de los costos de la red de Ethereum la mainnet de Ethereum yo ...podríamos decirte de que no habría sacado nada... ...no habría obtenido ningún tipo de ganancia... ...todavía todo en stacking todavía... ...así que es muy importante sí. el reconocer... ...lo que esta red le entrega en usabilidad... ...a lo que es la red de Ethereum... ...dado los precios que en este momento tienen... ...¿sí? La idea detrás de sí. Ethereum... ...después del fork de Ethereum... ...después de... ...después de lo que vimos con Optimismo... ...y todo lo que se viene con Ethereum 2.0... ...se está viendo de que cada vez más... Ethereum, como moneda, va a pasar a ser casi como una dinámica, de como un token de gobernanza. ¿sí? Y se estaría creando, a mediano o largo plazo, o, o se integrarían a lo que es la misma red de Ethereum, estas redes que ayudarían a, que, a las transacciones como tal. Como lo que ocurre en Bitcoin con Lightning Network, acá nosotros lo estamos viendo con el tema de lo que es la red de MATIC. Y con eso, señor... Yo creo que ya iríamos cerrando el programa del día de hoy. ¿Usted quiere, ¿cómo se llama?, comentar algo, algo que nos quiera decir antes del cierre? Solo comentarte
1: que mientras hacíamos el programa empezaron a florar velas verdes tanto en Bitcoin como en Ethereum, lo cual hace prever que estaríamos llegando o ya superando un, un suelo importante. Aleluya hubiéramos alcanzado el, el botón puntual y vamos a ver si esta tendencia puede eh, sostenerse mañana viernes en que viene después del fin de semana en que aparecen cosas raras. Fin de semana sabemos que hacia el domingo en la mañana, en eh, el meridiano de Chile, digamos, con eh, el uso horario nuestro, eh, es cuando se observan los precios más baratos de la verdad, ¿ya?, porque, porque los días domingos o los fines de semana los brokers se, se desconectan y se meten en, en actividades
0: familiares digamos Entonces, <risa> bueno algo que... algo sí. algo para actividades familiares Ahí. que tengamos los traders pues juega pues, claro. pero ya puñón cómo es la cosa nos va a tener trabajando todo el rato me siento me siento <risa> explotado <Ya. risa> así, así que ojalá que prospere esta tendencia me estoy estoy en completo alineamiento con usted señor yo desde acá le agradezco a todos los que nos comentaron. A todos los que fueron parte de esta transmisión. A don Juan Limón, un abrazo grande a usted. Para su señora, para todo lo suyo. Aquí Soto, que, que es genial escucharte. Ojalá escucharte de nuevo acá con nosotros. Tuvimos también... Con, eh, con cómo se llama, con Coque Fisher estuvo comentándonos, con, estuvo hablando con nosotros, también estuvo hablando Tomicro 2021 y muchos otros más en otras redes sociales porque yo tengo acá como 25 pantallas y me están todos hablando al mismo tiempo, así que muy agradecidos por estar ahí, acá José Miguel despidiéndose, don Jorge Gatica porque esto fue ¿qué fue lo que hicimos ahora? ¿Por, por... ¿esto fue entonces don Jorge? Crypto Time, ¿por qué? Porque fue hora de hablar de criptos. Fue hora de hablar Gracias, de criptos. Gracias, José Miguel. Ahí Gracias nos Miguel. vemos, señores. Ya. Ahí, chaito, chaito. Hola, amigas y amigos. Antes de irnos, les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquennos como CryptoTime, con latina, así, latinos como nosotros.